0: Hallo? Ja? Ist das, jetzt hat es sich ausgesetzt plötzlich.
1: Ja, bei mir nicht.
0: Aha, bei mir schon.
1: <lacht> Tja. Das ist
0: blöd. <lacht> es hat gemacht, dü, dü, dü und dann hat es zum Scheppern angefangen und dann war Stille.
1: Ja, aber hier die Aufnahme ist gut, also du kannst gerne das Publikum begrüßen.
0: Na, mach's nochmal.
1: Na, geh. Okay.
0: Aber wieso hat das jetzt gescheppert? Weiß ich ist nicht. ist ganz komisch. Verfl- bei dir hat's nicht gescheppert? Nein,
1: bei mir war alles normal. Hm. Ich war die Verbindung schlecht. So, nochmal. Okay. Mal.
0: okay. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 40 von Das Universum. Ja. Dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Du warst noch nicht dran. <lacht> <lacht> Aber ihr wisst es natürlich, äh, wie immer, auch dieses Mal mit Florian. Und mit Ruth. Hallo. Hallo, hallo, hallo.
1: Ich wollte nur die Folgennummer bestätigen.
0: Ja, aber mitten im Intro, mitten in meinem <lacht> Intro, das ist also wirklich, So habe ich mir gedacht, zum ersten Mal schaffe ich es ohne irgendwas, aber nein, 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 na gut, 40, huh? wir ja. kommen in die Jahre. Naja, es ja.
1: sind einfach keine 40 Jahre, aber...
0: <lacht> naja, das, oh, um Gottes Willen, stell dir das vor.
1: Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, was der älteste... Wie viele
0: Folgen hätten wir dann in 40 Jahren?
1: Naja, wenn wir alle zwei Wochen eins haben, ungefähr 25 im Jahr, das mal 40, muss man ausrechnen. Das ist eh gar
0: nicht so viel, 1000, ne?
1: Ja, ich weiß gar nicht, was der älteste noch existierende aktive Podcast ist, aber wenn gut 40 Jahre wird nicht klappen, weil vor 40 Jahren gab es ja keine Podcasts. (lacht) Aber ja, wahrscheinlich 20 Jahre kann vielleicht hinkommen, dass ein Podcast alt sein kann, aber schauen wir mal, wie alt wir noch werden.
0: Da hieß es noch nicht Podcast wahrscheinlich vor 20 Jahren.
1: Naja, es ist, ja, gab's gab es auch, oh ja, ich glaube, weiß ich gar nicht. Ja, aber wir wollen ja keine Podcast-Geschichte Egal. machen, wir wollen über Astronomie reden. Was hast du erlebt genau. Astronomisches? Hast du was erlebt Astronomisches?
0: Äh, nein, ich habe nichts erlebt. Es ist Lockdown, ich erlebe im Moment nicht viel. Naja, aber huh? du
1: bist ja, warst der ja vorm Lockdown, bist ja noch rumgefahren und warst berühmt. In diversen so, Sendungen. Ja,
0: ja, ja, ja nein, okay, das stimmt. Ja. Was das angeht, habe ich einiges erlebt. Ja. Das äh, waren ein paar wilde Wochen, die letzten ja, acht Wochen. <lacht> Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ja, es hat euch auch Spaß gemacht beim Zuhören und Zuschauen. Ähm, ja,
1: die. die Musikauswahl von Radio Burgenland, der Sendung, die ja. fand ich sehr gut.
0: Hey, aber das, ich muss jetzt ehrlich sagen, in Verteidigung von Radio Burgenland, es hätte viel, viel, viel schlimmer kommen können.
1: Ja gut, es kann immer sein, aber...
0: Ich fand es jetzt ehrlich gesagt, ich habe mich nämlich gefragt, ob Sie das Sie ein bisschen an das moderne Thema angepasst haben. <lacht> ne, haben Sie nicht. nicht. Aquavi, <lacht> normal. Ja, ich verrät mich schon wieder im Kopf und Kragen. <lacht> ja, Nein, ich fand es eigentlich ganz in Ordnung.
1: Ja, ich war auch mal bei Radio Burgenland. Da habe ich was zum Weltuntergang erzählt, glaube ich, ist schon lange, lange her. Also Guck. Aber ich weiß nicht, ob der da Musik. Das war dann
0: 2012, oder? Genau, Deine ja. 2012 Geschichte. Ja, ja.
1: Ja, also aber das war ich finde ja Musikauswahl, Radio ist ja immer, also man ist ja öfter mal, wenn man die Jobs macht, die du und ich machen, ab und zu mal im Radio und oft sind das Sendungen, wo Musik dazwischen läuft. Dann heißt es immer, ja, äh, sie können sich gerne Musik aussuchen und dann suche ich mir Musik aus und dann heißt es immer, ja, na, aber es muss schon ins Senderschema passen. Dann würde ich mir, okay, was passt ins Senderschema? Also im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass die die Musik spielen wollen, die sie spielen wollen und hätten gern, dass du dir diese Musik wünschst, die sie spielen wollen. Also.
0: <lacht> Mich hat bis jetzt Einmal jemand gefragt, ob ich mir was wünschen will und das war bei meinem FM4-Interview damals im Jahr 2018.
1: Ja, die sind ist ganz okay. Also, die aber, haben das
0: auch gespielt. Also Das ja. war natürlich Peter Licht. Ja. Das liegt gegen die Schwerkraft, ist eh klar. Aber,
1: ja, Ö1 ja. ist auch noch gut. Da habe ich auch mal eine lange Sendung gehabt. Und da da hatte ich mir was Tokotronik, glaube ich, gewünscht. Und das haben sie gespielt. Mhm. Und also, da, ab und zu geht's auch. Aber ja, Radio Burgenland ist da vermutlich so musikalisch. Das hast du die Flexibilität schon ausgereizt mit dem, was da bei dir lief ja. bei dem Interview.
0: Allerdings, ja. Nein, aber es war super. Es war auch ein gutes Interview, finde ich. Also, äh, ja, das war... Die Moderatorin hat das ganz gut gemacht und war ganz gut vorbereitet und hat mir gute Fragen gestellt. Das finde ja, ich sehr nett.
1: Und zwar, ich weiß nicht, ob es dann noch online ist, wenn diese Sendung hier erscheint, aber wenn es noch online ist, dann können wir das Internet. Es ist auf
0: jeden Fall die, ich glaube, die Version ohne Musik, das nennen sie Podcast. Ne? Ah. Aber es ist ganz einfach das, das Ganze ohne Musik zusammengeschnitten. so ein Glück. <lacht> Und die gibt es, glaube ich, noch länger. Ich weiß es gar nicht, wie lang. Naja, das Internet vergisst ja nicht, insofern. Könnte sein, dass es das noch sehr lang zu hören gibt. Ja.
1: Ich habe nichts erlebt. Ich war in Heidelberg und habe Flechtenschnaps getrunken.
0: Aha. Also nach. Martin Moders, Klopapierschnaps, ist jetzt alles möglich, oder? <lacht>
1: Nein, da habe ich ja den Vortrag über das 100 Mikroorganismen-Buch, den habe ich in Heidelberg ah, gehalten. Das, das Ich bin irgendwie frühmorgens hin, habe abends den Vortrag gehalten und am nächsten Tag frühmorgens wieder weg. Also ich habe von Heidelberg nicht viel gesehen, leider, weil ich da auch mal eine mhm. Zeit lang gearbeitet und gelebt habe, hätte ich gerne mal wieder länger hingeschaut. Aber so als, ja, beim letzten Mal, als ich einen Vortrag gehalten habe, ging es um die, das Universum in 100 Sternen und da habe ich ja eine kosmische Waffel gebacken für das Publikum zum Verkosten danach und diesmal über 100 Mikroorganismen habe ich auch überlegt was ich machen soll ich hätte ein Rezept für Flechtensuppe gehabt ich habe die sogar zu Hause ausprobiert und sie gar nicht so beeindruckend geschmeckt also
0: Hätte das gedacht.
1: Nein, das ist tatsächlich in Skandinavien. Aber nur die
0: Frage ist natürlich, wo kriegst du da die frischen Flechten her? Das
1: ist kein Problem, die kannst du kaufen in der Apotheke. Da nimmt man das Islandmoos, heißt das, oder die Rentierflechte. Und so, wenn du in die Apotheke gehst und dir die, die Hustenzucker kaufst, hier Islandmoos, das ist kein Moos, das ist eine Flechte. Das heißt nur Islandmoos und ähm, du kannst dir die auch einfach getrocknet kaufen. Das schaut aus wie Tee, ist aber halt die Flechte und mit der kannst du dann kochen. habe ich hier einen großen Beutel zu Hause, weil ich dachte, ich mache hier Flechtensuppe für alle. Aber dann habe ich es gemacht und ja, also ich habe dann gesagt, okay, ich könnte mir den Aufwand machen und die Zutaten mitschleppen und dann live kochen. Aber das wäre dann eher mehr ein Gag gewesen, weil ich wäre die Suppe vermutlich nicht losgeworden. Also die hat so ein bisschen so, ja, Pilz.
0: Nach Flechten geschmeckt. Ja ja,
1: ja 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 eh. Also ich weiß ja nicht, ob, ob alle wissen, wie Flechten schmecken. Wie oft hast du schon Flechten Na, gegessen? Hoffentlich
0: wissen das nicht zu so viele Leute. Aber ja, so. wie sie halt riechen auch, ne? So denke ich mir. Weil ja. Geruch und Geschmack ist ja doch Ja, recht Also es ist, es ist ein manchmal. bisschen
1: Pilzig das Ganze, Pilzig, mm. Erdig, Waldig, aber auch so mit vielleicht so, so einem süßlichen Einschlag. Also äh, Ebenfalls habe ich dann festgestellt, es gibt nicht nur die Flechtensuppe, sondern es gibt auch isländischen Flechtenschnaps. Also die, das ist da ein Getränk in Island anscheinend, ein verbreitetes. Dann habe ich ein paar Flaschen von diesem Flechtenschnaps bestellt und dann gab es danach für alle, die wollten, Flechtenschnaps. Hat genauso eklig geschmeckt wie die Suppe für meinen Geschmack. Und ich bin ja auch kein <lacht> Schnaps-Fan. Also insofern, aber das Publikum, die das getrunken haben, fanden es mm, ganz okay.
0: Naja, es ist ja auch so, dass man normalerweise kleinere Mengen von Schnaps zu sich nimmt, als von Suppe, insofern könnte das... Aber ähm, ich, hilfreich gewesen sein.
1: Ich habe noch eineinhalb Flaschen übrig, also wenn sich die Gelegenheit ergibt, yeah, dann yeah. schenke ich aus. Ich
0: freue mich schon drauf. Also es wird natürlich gegen unseren universums total abstinken. Das wir ist klar, der war exzellent.
1: Müssen wir zusammenmischen.
0: Nein. <lacht> Okay, whatever. Ich glaube, es ist <lacht> genug gelabert. Es ist Zeit für unsere tatsächlich spannende Weltraumgeschichte. Ja. Und also, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, worum es gehen wird. Genau. Geht schon. Das bevor du, äh, du, bevor aufregendste du, Ding dass du es halt, stopp, in der Astronomie stopp, gibt. Stopp. Ja.
1: Bevor du deine Geschichte erzählst, muss ich kurz etwas einspielen.
2: 5, 4, 3, 2, 1, top. Image du cas. Image du P.
0: Décollage. Oh Gott, hoffentlich wird das so sein.
1: <lacht> genau, deswegen habe ich es eingespielt als Einstimmung auf das, was so sein wird. Und jetzt kannst du sagen, was am Ende dieses Dekollage folgen wird.
0: Dekollage, war das der letzte Ariane-Start oder was hast du mir da gespielt?
1: Das ist der Countdown einer Ariane-Rakete. Das finde ich also cool, dass die halt tatsächlich, weil das Geil. ja in Französisch-Royanern losfliegt, auf Französisch ist und ähm, ich finde den französischen Countdown so toll. Also erstmal, ich halt auf Französisch runterzählen. Aber weißt du was? Ja?
0: Ich, ich bin richtig nervös geworden. <lacht> ich bin schon so nervös. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich hoffe so, dass es, dass es wirklich stattfindet, erstens, und dass nichts schief geht. <lacht> ich hab, also ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, natürlich. Ich bin vorbereitet ja. diesmal für diese Folge und ich habe richtig Angst bekommen bei der Recherche, <lacht> ja. weil das ist das ganze Projekt. Ich, ich schwöre, dieses Projekt ist so verrückt. Es ist so verrückt, was da alles gut gehen muss. Ja. Und es ist ja auch schon fast verrückt, was bis jetzt da alles gut gegangen ist, obwohl es ja. äh, 14 Jahre länger gedauert hat als geplant. Welches Projekt geht ähm, denn? Hast du noch nicht gesagt? Jetzt wissen es die letzten wahrscheinlich schon auch. Na, mit 14 Jahren Verzögerung, das aufregendste Projekt zumindest in der beobachtenden Astronomie, das ansteht, das James-Webb- Weltraumteleskop.
1: Genau, das befindet sich jetzt gerade in französisch Guyana, da, wo es dann bald starten wird. Und deswegen habe ich auch diesen Countdown eingespielt, also diesen NASA-Countdown mit diesen 5, 6, 7, nee, andersrum, ich kriege einen Countdown hin. <lacht> Ja, aber ich finde Fra- Du hast
0: im Moment gerade sehr viel am Hut, gell? <lacht> ja, stimmt.
1: Ja. Nee, weil, äh, tatsächlich das habe ich dann äh, dieser französische Countdown das ist deswegen cool, weil der nicht äh, bei 0, 0 äh, startet ja die Nasa Rakete. Äh, mhm. Bei französischen Countdowns hört hört's mit Top auf und das ist der Start der Maschine und deswegen kam da noch einiges hinterher nach der Null. Da hat er zuerst gesagt, Alumage Vulkan, Alumage RP. das sind die beiden äh, Triebwerke der Ariane, die dann gezündet sind, hat man dann auch gehört in dem Einspieler und erst danach kommt Dekollage und das ist dann, dann hebt die Rakete ab.
0: Cool. Und ich habe mir im ersten Moment schon gedacht, du bist du bist total fies und spielst mir einen missglückten Start. (lacht) Ach Gott. Null und nichts passiert und irgendwie ja. ja. Gut, solange nichts passiert, wäre es ja nicht so schlimm. Aber okay, ja. fang- fangen wir genau. fangen fangen wir an dort, ähm, wo wir anfangen sollten. Es geht um das fantastische, wunderbare, ähm, zukünftige bahnbrechende Instrument, das James Webb Space Telescope, der äh, viel Nachfolger des Hubble Weltraumteleskops. Und das, äh, als erstes möchte ich mal klarstellen. Web wird Hubble nicht ersetzen, okay? Web ist nicht jetzt irgendwie das, das Ersatzteleskop für Hubble, ganz und gar nicht. Es ist komplett anders, es ist komplett anders ähm, geplant, es ist ein komplett anderes Teleskop, es unterscheidet sich von Hubble auf, äh, eigentlich allen möglichen Arten, auf die es sich unterscheiden kann, ja. Also, <lacht> Außer, dass die beiden im Weltraum sind. Also, <lacht> Teleskope sind, haben sie nicht so viel miteinander gemeinsam, also ja.
1: James Webb wird nicht irgendwie im Vorbeiflug nochmal mal irgendwie Hubble sprengen, als ja, genau.
0: <lacht> <lacht> noch einen Arschtritt geben, so, und jetzt, <lacht> tschüss. Nein, nein, also sind, sind, es, es stimmt natürlich, dass Webb quasi dort weitermacht oder dort ansetzt, wo, wo Hubble quasi nicht mehr hinkommt. Insofern ist es ähm, im wissenschaftlichen Sinne schon ein bisschen als Nachfolger zu verstehen, weil, weil Web-Projekte in Angriff nehmen wird, die Hubble gar nicht beobachten kann. Ja. Aber abgesehen davon, das Ding ist ja, ich meine, wenn man sich das genauer anschaut, die Geschichte... Dieses Teleskops hat 1996 begonnen, ja. Als das, als das Next Generation Space Telescope. klingt immer ein bisschen wie Star Trek, finde ich. The Next Generation. Vielleicht hat das ja da auch ein bisschen einen Einfluss gehabt auf die Namensgebung. <lacht> Vielleicht auch nicht. Aber, ja, 1996, genau. Und der, ursprünglich war der, der Launch für 2007 geplant. Aber gut, das ja ist nichts Ungewöhnliches, ne dass es da ein bisschen eine Verspätung gegeben hat.
1: Aber da sieht man auch, wie lang die Planung ist, weil bis 1996 hat ja Hubble gerade mal so halbwegs angefangen zu funktionieren. Und Hubble, ja. die erste Planung dazu gab es glaube ich irgendwie in den 40er Jahren, äh, da hat man die ersten Ideen schon gehabt für ein Weltraumteleskop aus dem später Hubble geworden ist. Also ja. ist es die Zeit von 96 bis jetzt ja eigentlich flott?
0: Eigentlich schon und vor allem wäre von 1996 bis 2007 extrem ja. flott gewesen. Ich meine zehn Jahre, Entschuldigung, das da haben sie sich, ich glaube, mit ein Grund ist, dass es war quasi so die Post-Hubble-Reparatur ähm, und so weiter, Epoche, wo, wo sehr viel Aufregung da war und da haben sie sich ein bisschen, ein bisschen davon tragen lassen und ein bisschen wegtragen lassen, ne? Wie man mhm. auf Englisch sagt, eigentlich nicht auf Deutsch. <lacht> They got carried away. Uh, und es war von Anfang an einfach ein bisschen zu ambitioniert, die 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 Timeline, ne, war ein bisschen zu ambitioniert und vor allem auch das, das uh, Budget. Also, dass da, es war irgendwie, was, 500 Millionen Dollar waren, glaube ich, irgendwie am Anfang veranschlagt. Also viel zu wenig, viel zu wenig Geld.
1: Wäre auch sehr billig gewesen für so ein Ding.
0: Eben. Genau. Auf jeden Fall ist es äh, genau hat es eine eine 14-jährige Verspätung. Es gibt da, äh, falls es euch genauer interessiert, wie die wie die Timeline sich entwickelt hat, gibt es einen tollen Comic. Kennt ihr XKCD? Ja,
1: ich, ja, Vermutlich? Ja, davon <lacht> aus wahrscheinlich ja.
0: <lacht> gibt es einen ganz tollen Comic. Falls ihr es nicht kennt, dann geht's auf die Webseite XKCD, also XKCD.com und klickt euch durch die Comics. die sind alle großartig. Ähm, und einer davon, wir werden das natürlich alles verlinken, wie ich sehe, wie immer, einer davon betrifft die, die, die Timeline des Web und die, ähm, die Verspätungen und Verschiebungen, die da in den letzten ja, 20 Jahren <lacht> von Staaten gegangen sind. Es wurde auch fast gecancelt, wusstest du das? 2011?
1: Ja, ich nehme an, es ist ja halb amerikanisch, halb europäisch das Projekt und ich glaube, die Amerikaner haben immer gesagt, sie wollen nicht mehr, oder?
0: Genau, also es ist, äh, genau wie das Hubble, auch 15 Prozent ESA-Beteiligung. Ja? Ah, 15, also es ist ich schon, 50, 50 m-hmm. war es gewesen. Es ist äh, schon hauptsächlich hauptsächlich NASA, falls ich das äh, da richtig gelesen habe. Es ist nur eine, eine doch recht kleine Beteiligung der ESA, aber immerhin. Ja? Äh, genau, und das war der, die, durch die verschiedenen Verspätungen und so weiter und äh, Budgetexplosionen war dann 2011 die Finanzierung in Frage gestellt und es wurde fast abgeblasen, das Projekt, was ja auch verrückt ist, weil da war es natürlich schon ja, fortgeschritten, kann man sich vorstellen. Also wäre natürlich auch blöd gewesen, das einfach da jetzt zu canceln. Aber ja, also
1: das haben die haben die Amerikaner ja. schon ganz andere Sachen gecancelt. Also das, ja, das die, den, auch, den ja. Super Collider, den SSC, das wäre ein Ding gewesen, das wäre noch dramatisch viel größer gewesen als der LHC. Da war schon die, die Röhren gegraben unterirdisch und alles. Also das haben sie dann gecancelt. Tatsächlich. Ja, da okay. haben sie dann die. Die ISS, da hatten sie die Wahl, glaube ich, aus irgendwelchen Gründen nur zwischen, entweder wir machen die ISS oder wir machen die Beschleuniger und dann haben sie die ISS genommen. Aber das, ja, also da wird schon auch, wenn es fortgeschritten ist, also solange es nicht im All fliegt, kann man es immer noch abblasen.
0: Ja, das stimmt. So, solange es nicht losgeschickt worden ist. Oh nein! <lacht> Sagst du aber nicht. Ah, naja, genau, auf jeden Fall ist es dann ist dann glücklicherweise weitergegangen. Und in Wirklichkeit war es ja eigentlich 2016 eigentlich fertig. Ne? Das war lange Zeit ja auch 2018, das ge- geplante äh, Startdatum. Nur ist in einem blöderweise dann kurz vor dem Start, bei einem letzten Test oder bei einer der letzten Tests, das äh, Sonnenschild. Zerrissen beim Ausfahren.
1: Ja, da wirst du auch noch einiges drüber sagen. Geschichte, da werde ich noch
0: einiges drüber sagen, genau. Und das ist aber dann, dann war 2020 und wie wir alle wissen, was 2020 passiert ist. (lacht) Viel. Wieder verschoben. Uh, Dieser und,
1: Podcast wurde gestartet. Da, da. Ja, richtig. <lacht> da haben Sie gedacht, ja, da müssen wir noch warten. Also das da war es unsere
0: Schuld. <lacht> ja, also die, uh, ja. mit der
1: PR, da müssen wir warten, bis wir wieder die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit haben, bis sich mal das Universum mit der Podcast ein bisschen eingespielt hat. Dann starten wir lieber erst ein Jahr später, dann haben wir die Aufmerksamkeit der Medien. Das hat die NASA sich ja, gedacht.
0: Das, genau, also das, wir waren einfach zu groß und da hat sich die NASA nicht mehr getraut. Uh, auf jeden Fall, uh, ich glaube es kaum. Es ist tatsächlich fertig und das Launch Date hält und steht und wir nähern uns mit rasender Geschwindigkeit. Es ist ja im, im Sommer 2021 quasi ähm, ja fertig geworden und die letzten Tests am Teleskop abgeschlossen worden. Dann war das Ding in, in Houston, im Johnson Space Center bei der NASA. Und dann, ich habe mir gedacht, vielleicht wäre es auch interessant, sich ein bisschen anzuschauen, wie so ein riesen Weltraumteleskop überhaupt erstmal da in, dorthin kommt, wo man, von wo man es in den Weltraum schießt, ja. Die HL. Äh, weil das ist der, genau. kann man sich dann im, im Postshop abholen <lacht> irgendwie ja, weil es ist <lacht> sind, das Ding raufzutragen die Stufen ja, weil das ist irgendwie das ist schon auch eine ziemlich coole Geschichte also es ist eigentlich es ist alles an dem Teleskop extrem cool und je weiter man ins Detail geht irgendwo sobald man irgendwo anfängt reinzuschauen kommen kommen ja dann einfach die ärgsten Geschichten dabei heraus und das ist alles ist im Detail faszinierend aber das Teleskop ist ganz besonders faszinierend in seinen Details. Okay, also wir sind in Houston, ja, wir sind im, im, im Johnson Space Center. Das Teleskop hat die letzten Tests überstanden und steht da, zusammengefaltet. Die Reise kann begin- beginnen. Es muss nach Kalifornien, wo quasi die, die zweite Hälfte, der Rest, äh, der Unterbau, die Versorgungseinheit und äh, Kommunikation, Antrieb und so weiter, auf es wartet, das Ding heißt Spacecraft Bus. Wusstest du das? Nein. <lacht> Spacecraft Bus. Wie kommt eine Spacecraft in die Arbeit? Na, no, also es ist, ja, Bus. Ähm, ist der Name für dieses, für diese Versorgungseinheit quasi, die da unten noch äh, angedockt ist an, an das Teleskop und die ganze Optik und die Struktur. Okay. Wie kriege ich ein riesiges, hochempfindliches, äh, optisches Gerät? von Texas nach Kalifornien. Das ist doch ein, ein ganz schöner Weg. glaube,
1: ne? es gibt jetzt einen Fluss.
0: <lacht> ja, gut, gut gedacht. Ja, naja, zuerst Da holt man es am wenigsten mal, wahrscheinlich am Fluss. <lacht> das kommt auf den Fluss an. Ja. Zuerst muss es mal ordentlich verpackt werden, das ist klar. Und sie haben dem Web einen riesigen Spezialkoffer gebaut, der Space Telescope Transport for Air Road and Sea
1: Was heißt das der Akronym? Kannst du das Nein, Akronym ich, ich vorstellen? Habe ich nicht an. Space <lacht> ist, ist Telescope. Sag sag's mir.
0: Stars. Ah
1: okay, gut. Ja, gar nicht ist blöd ja, nicht gar, so, blöd, gar nicht mal so
0: blöd, ja, gar nicht mal so blöd. Eh, natürlich. It's a star. Ja, also Stars sieht aus wie ein wie ein überdimensionales uh, Space uh, Greenhouse irgendwie, also wie so ein wie so ein Glashaus, ne, wie so eine Röhre, wo man Gemüse drin anpflanzt. Ist über 30 Meter lang, 5 Meter hoch, wiegt 75 Tonnen, also nur der Koffer, ne? <lacht> es ist groß. Da drin wurde das das Web vorsichtig verpackt und es ging auf die Reise. Und wie kriege ich Stars jetzt von, von Texas nach Kalifornien? Du hast gesagt, über einen Fluss. Ja. Es ist geflogen. Okay, ja, langweilig. langweilig. <lacht> naja, sag das nicht. Ja. Es ist mit der 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 größten Transportmaschine, die die es äh, in, in den USA zumindest gibt, äh, geflogen, mit der C5 Charlie. Ja, weißt ja, gar gesagt. nichts. Nein, überhaupt die ist nichts. so groß, dass da ein U-Boot reinpassen würde.
1: Aber fliegen die Amerikaner jetzt auch U-Boote mit Flugzeugen irgendwo hin und schweißen ja. die ab, oder?
0: <lacht> just, just because they can. <lacht> also, ich weiß nicht, ob schon jemals ein U-Boot äh, in der C-5 Charlie transportiert wurde. Es hätte auf jeden Fall Platz. Es war aber trotzdem für Stars nur, äh, waren rundherum quasi zwischen dem zwischen Stars und dem Laderaum nur ein paar Zentimeter Platz zum Manövrieren. Und das hatte eine, eine Ladegeschwindigkeit. Müsst ihr euch vorstellen, von einem Inch pro Minute. Typische amerikanische Einheiten übrigens. Ne? Also zweieinhalb Zentimeter pro Minute. Also für jeden, der schon mal irgendwie versucht hat, dann ein, ein, ein Sofa, in einen, einen Kofferraum von einem Auto irgendwie zu bekommen. So, so ungefähr, müsst ihr euch das vorstellen. Es ist sich ausgegangen, es wurde nach Kalifornien geflogen mit seinem mit seinem Unterbau vereinigt das Teleskop und jetzt hat das Ding natürlich äh, diese Versorgungseinheit jetzt unten dran montiert muss aber weiter weil es wird ja nicht von Kalifornien in den Weltraum geschickt sondern wie wir schon wissen äh, aus Französisch Guiana in Kourou.
1: Jetzt haben sie zwei genommen und das in der Mitte aufgehängt. <lacht>
0: mit einem Helikopter. Nein, sie haben einen neuen, noch größeren äh, Koffer quasi gebaut, beziehungsweise ein Teil dran gebaut. Und kannst du dir vorstellen, wie Stars jetzt heißt?
1: Stars Plus? Fast. Megastars. Star, ah,
0: Megastars, wäre ja, auch gut gewesen. Entschuldigung, Superstars. Ich habe
1: nur gerade jetzt hier, also bevor du die, die Reiseweg weiterziehst, ich habe jetzt mal hier eine Karte aufgemacht, um zu schauen. Also, okay, Texas äh, muss ich dann Richtung. Westen nach Kalifornien. So, genau. wenn ich jetzt schaue, wo Französisch Guyana liegt, das liegt in das, im, im Karibischen Meer, Atlantik, die Seite. Kalifornien ist der Pazifik. Ich könnte von Texas, von Houston aus direkt beim Schiff nach Französisch Guyana fahren. Von Kalifornien aus kai das nicht. Also da muss ich durch den Panama Kanal durch und wieder rüber. Wäre es nicht scheiter gewesen, hier die Transportkoffer nach Texas zu fliegen und dann oder den Bus von von Kalifornien nach Texas zu fliegen und dann weiterzufahren. Also vermute ich nicht, sonst hätten sie das gemacht. aber
0: Ich wollte gerade sagen, richten Sie Ihre Anfragen bitte an Beschwerden at nasa.gov. Ich habe keine Ahnung, warum Sie es so gemacht haben. Ich meine, Sie hätten entweder das... Die, die, die restlichen Teile aus, aus Kalifornien nach Texas bringen müssen und da war ja auch irgendwie das eingefaltete Sonnensegel dabei, ich habe keine Ahnung. Es wird vermutlich einen Grund geben, warum sie es in die Richtung gemacht haben. Vielleicht haben sie es sich auch vorher noch nicht so gut überlegt und sich dann <lacht> spontan umentschieden. Nein, sie haben es sich natürlich wahnsinnig gut überlegt. Das liegt äh, ja direkt
1: am Meer des Johnson Space Center, das kann ja direkt als Wasserschmeißerteleskop und dann einfach durch bis Französisch-Goyana. Aber okay. Solche gut.
0: Idioten, warum haben <lacht> sie es nicht gemacht? Ja.
1: Vermutlich gab es einen Grund. Aber erzähl so, mal, jetzt sind wir in Kalifornien. Grund, den wir nicht
0: kennen. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Kalifornien. Wir haben äh, das Teleskop fix und fertig, alles zusammen verpackt in Superstars. Und jetzt ist natürlich auch, ja, du hast recht, es wurde mit einem Schiff transportiert. Aber die Frage, warum hat man das Ding nicht einfach weitergeflogen? geflogen?
1: Also, ja, weil das ist zu groß, ist wahrscheinlich mit ja. dem Koffer rundherum, oder?
0: Mit Erstens das wahrscheinlich, ich meine, vielleicht hätte man da auch noch eine Lösung gefunden. Aber das Problem war die andere Seite oder das Hauptproblem, sagen wir jetzt mal, war die andere Seite dieses Fluges, nämlich äh, die Infrastruktur in Französisch-Guayana, die wo einige Brücken zu überqueren gewesen wären, die dem Gewicht des ganzen Transports nicht standhalten.
1: Ja, aber du, wenn Flugzeug, also gut, wenn ich mit dem Flugzeug komme muss ich wahrscheinlich kann ich nicht direkt bei der Raketenstartstation landen wahrscheinlich das
0: habe ich mich auch gefragt warum dieser Spaceport keine ich meine das ist ein Spaceport entschuldigung wieso gibt's da ja. keine Landebahn für ein Flugzeug ja, ja die Rakete so, ich fliegt ja
1: gerade nach oben die muss ja nicht mehr die landet ja nicht
0: <lacht> ja gut aber da ist ja irgendwie jede Menge nichts drumherum du kannst ja nicht da ich meine da sind ja keine ja. keine Ahnung Hotels und äh, Gästehäuser da irgendwie knapp an dieser an dieser Startrampe dran da ist ja irgendwie äh, ich weiß es auch nicht auf jeden Fall ist der der Flughafen doch recht weit von dem Spaceport entfernt und ähm, das wäre nicht gegangen. ja Das Ding ist auch 30 Meter lang. Ich meine, wie kommst du denn da um die Kurve?
1: Ja, halt irgendwie so so wie beim Autobus. Das ist so ein Ding, was ich abknicken kann in der Mitte.
0: Ja, sowas. Jetzt, das, das, hätte man das Teleskop einfach nur noch einmal falten müssen. es ist eh schon so oft gefaltet, ist doch egal. Naja, auf jeden Fall haben sie sich entschlossen, das Ding... Ähm, zu, zu schippen, also äh, über den Seeweg zu transportieren. Und du hast natürlich recht, sie müssten, sie mussten durch den Panamakanal, ja.
1: Zum Glück ja. ist da gar kein Schiff festgesteckt, wie im Suezkanal.
0: <lacht> Stell dir vor, oh
1: Stell vor dass dir das bleibt stecken.
0: Nach all den Jahren. Ich meine, eh, es hat, es ist sehr viel schief gegangen, aber wenn man sich das alles so genau im Detail überlegt, was da noch alles hätte schief gehen können. Wahnsinn. Ja. Naja. Auf jeden Fall ist das Ding. 10.000 Kilometer, über zwei Ozeane, durch den panama durch nach Französisch-Guyana, gut zwei Wochen unterwegs. Was kann da schief gehen? Piraten. Ja! <lacht> Hast du uns jetzt geraten oder gewusst?
1: Ja, nein, ich habe geraten.
0: <lacht> es war tatsächlich einer der Hauptconcerns, was da jetzt auf dieser Etappe schief gehen kann, der... Der Space Pirates.
1: <lacht> Space Pirates.
0: Nein, so nenne ich sie jetzt. Also, also. Einfach, nur, einfach nur Piraten. Es ist tatsächlich, das klingt jetzt irgendwie lustig, aber hey, die Piraterie ist ein großes Problem. Ja, ja. Ja, und vor allem ist das ja auch in der in der Wissenschaft, beziehungsweise ganz konkret in der Astronomie, jetzt nichts Neues. Ja? Also da gibt es einige Vorfälle, das ist auch sehr lustig. Es gibt einen, einen lustigen äh, Artikel im The Atlantic, werde ich auch verlinken, ist auf Englisch, aber das schafft hier schon. Äh, und da sind ein paar Geschichten beschrieben, wo ähm, Lösegelderpressung und äh, Piraterie in, in der Astronomie okay, äh, äh, eine Rolle gespielt hat. Ja, ja. Der erste dokumentierte Vorfall, wo es jetzt nicht um Piraten auf See geht, aber wo jemand Lösegeld äh, erpressen wollte für ein, für ein Teleskop, ähm, war in, im 19. Jahrhundert im, im Allegheny Observatory in Pittsburgh und das ist eine ziemlich lustige Geschichte, weil die ist äh, äh, recht gut dokumentiert. Hat der, der Direktor von dem von, von der Sternwarte, der gerade auf einer Konferenz war beziehungsweise gerade von der Konferenz zurückgekommen ist, einen Brief gefunden, äh, in dem stand und das lese ich jetzt vor: Meet me in the woods behind the observatory at midnight. Oh, you'll never see your lens again. Das hat cool. jemand die Linse aus dem Teleskop gestohlen? und Versucht, Lösegeld zu erpressen. Ne? Und er ist dann, <lacht> ähm, triff mich im, im Wäldchen hinter der Sternwarte um Mitternacht oder du wirst deine Linse nie wiedersehen.
1: Ja, da hätten wir auch ein ähm, Wäldchen gehabt hinter der Wiener Sternwarte.
0: Voll, ich habe voll gleich an die Sternwarte denken müssen und wäre das wäre das wär super spannend gewesen. Ne? Das wäre wär eigentlich das total gute ähm, Projekt für so Storytelling, Science-Ding. Also für die Sternwarte jetzt, wenn Sie das machen, so in, in historischen Kostümen, sollen Sie sich dann eine Geschichte einfallen lassen und das äh, nachstellen. <lacht> Auf jeden Fall hat der coole Typ, der Langley, hat dann ist ist natürlich in die Woods gegangen zum zum Meeting Point und hat mit dem Typen diskutiert, ja, und hat sich natürlich geweigert, da was dafür zu zahlen, weil es eine Frechheit ist und überhaupt. Und er hat ihn dann tatsächlich überzeugt dass er die Linse oder den, den, den Standort der Linse quasi einen Preis gibt und dafür gibt es keine Konsequenzen so in die Richtung und es war natürlich sie war dann irgendwo in einem in einer Mülltonne <lacht> vollkommen zerkratzt und beschädigt also es war ein, ein ziemlicher Schaden aber aber gut ja. das war dieser dieser Vorfall und auch in der modernen ähm, Teleskopgeschichte gibt's einen einen Vorfall der diesmal wirklich mit mit, mit mit Schiffen zu tun, hat, mit echten Piraten. Und zwar ist es das JCMT, das James Clark-Maxwell-Teleskop.
1: Das ist in Hawaii, oder?
0: In Hawaii, genau, dieses Submillimeter-Teleskop, diese kleine Satellitenschüssel quasi. Also klein, 15 Meter Durchmesser, aber trotzdem. Das ja, also wir wissen, dass die Geschichte gut ausgegangen ist, weil es steht jetzt gerade immer noch in Hawaii und beobachtet. Das hat auf seiner Reise beziehungsweise die Reise der der Struktur, der Stahlstruktur Mhm. von England nach Hawaii auch einiges erlebt. Und zwar ist ihnen nämlich kurz vor dem Start das das Schiff äh, eingegangen, aus welchem Grund auch immer. Und sie mussten auf die Schnelle einen Ersatztransport finden und haben einfach äh, einen einen Kapitän gefunden, der gerade ein Schiff hatte und so weiter und ihn angeheuert. Natürlich ne, keine, kaum Background-Checks gemacht und so weiter, aber alles in Eile. Und dann hat dieser gute Kapitän auf dem Weg, anstatt direkt von England nach Hawaii zu fahren, hat er auf dem Weg eine Sprengstofflieferung abgeholt und sie nach Ecuador gebracht und dort abgeladen. Quasi so als Side-Job, ja. War extrem verspätet, hat auch da, dank der Sprengstoffladung äh, im Pana, Panama-Kanal auf extra Papers, Bewilligungen und so weiter irgendwie Wochen warten müssen und ist dann mit wochenlanger Verspätung doch irgendwann früher oder später in Hawaii angekommen. Kannst du dir vorstellen, die Wissenschaftler in der Zwischenzeit vorm Computer gesetzt, gesessen und versucht, dieses Schiff zu tracken, ja, weil er hat jegliche Kommunikation abgebrochen, ja klar, war auf einem, auf einem anderen Weg, als er hätte sein hätte sollen und äh, es war ihnen natürlich nicht klar, was da passiert ist, was ist da los und äh, ja, alle in Panik und so weiter. Und dann kommt der Typ an in Hawaii und verlangt sein, sein Entgelt für den Transport, ja, und die Leute natürlich, im Moment mal, ja, es, äh, die, es gibt Strafen für diese Verspätung und so weiter und so fort. Und, äh, und dann sagt er, na gut, dann haue ich das ganze Ding ins Meer und fahre weiter, <lacht> und, wenn ihr nicht wollt. Auf jeden Fall hat die ganze Geschichte dann damit geendet, dass die, dass die, die Küstenwache äh, ihn tatsächlich at gunpoint, ja also mit vorgehaltener Waffe, äh, verhaftet hat auf seinem Schiff. <lacht> Das war die Geschichte. Ja, aber was ist
1: jetzt mit James Webb? Ist der vom Aber so, was haben, ist jetzt mit James ja, Webb? Ja, haben die die ja, Piraten Also erwischt? es
0: war n, Nein, es ist wohl behalten im Spaceport angekommen. Es ist äh, war tatsächlich ein ein Konzern ein und sie haben tatsächlich auch irgendwie so äh, decoy Chips, also so so äh, Köder auf Reise- aufblasbare oder was. <lacht> genau, ja. Wie genau sie die ähm, bestückt haben, weiß ich nicht. Aber es war es war wirklich ein serious concern. Ja? Also man hat sich da einiges überlegt. Ähm, es ist aber glücklicherweise alles gut gegangen. Ich meine, du musst dir vorstellen, du bist an einem Projekt 20 Jahre lang beschäftigt. Das Ding kostet 10 Milliarden US-Dollar. Also das sind die Gesamtkosten, ja, alles alles in allem. Ja? Äh, und, dann, und dann transportierst du es auf einem Schiff und es... Stellt ja das ganze Ding. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so schwer, wenn man sich denkt, was die 75 Tonnen, die dieser das Teleskop mit der mit dem mit dem Stars Superstars Spezialkoffer wiegt. Ich meine, 75 Tonnen. Ja,
1: Ja, aber was macht es sind zehn
0: Lastwagen? Das ist, na, was macht's mit dem Teil? Ja, verschärbeln. Ja,
1: wir am Schwarzmarkt oder so. Entschuldigung, ich habe da ein Teleskop gefunden und da kannst du dich im Garten, kannst du auch nicht <lacht> aufstellen.
0: Hm, es hat es hat kein Statisch, ja, es ja. ist blöd. Nein, aber das ist, also hey, das kann man ganz locker verscherbeln, dass die ganzen Einzelteile, ich meine, das ganze, das, das Ding ist mit Gold beschichtet.
1: Ja, erst der Material wird so hoch, dass das Gold, lohnt.
0: Aber Bestimmt.
1: Keine Ahnung. Die ganzen,
0: die ganzen elektronischen Bestandteile, ja, aber die, da, das aber Da ziehe
1: ich doch lieber wie Kupferkabeln aus, der, aus, den, aus den Eisenbahnschienenleitungen raus, anstatt ich mir wie so ein Teleskop klauen.
0: <lacht> das machen sie in England eh die ganze Zeit. Ja. Darum sind die Züge dort so oft verspätet. Oder wegen Laub äh, auf den Schienen. Aber gut, anderes Thema. Äh, naja, oder sie hätten einfach die, die Lösegeldgeschichte ja, okay, verwenden können. Ne? Also es war schon echten Konzern, aber es ist nichts passiert, es ist alles gut gegangen. Es war auch ein Teil der, der, des Teams an Bord, es waren fünf Leute vom, vom James-Webb-Team waren tatsächlich an Bord mit dem Teleskop. Haben sie <lacht> mir vorgelesen. Genau, <lacht> das Händchen gehalten, damit es nicht sich nicht fürchte davor See. Äh, es ist alles gut gegangen, es ist angekommen, ja, es ist äh, es ist da, es geht ihm gut. Ähm,
1: so, sind wir jetzt schon am, am Startplatz? Wir Moment, wir sind
0: fast da, ja, na fast, ja, jetzt muss das Ding natürlich noch in die Ariane-Rakete hinein, ja. Also, aber wir, wir sind, sind schon,
1: wir sind schon auf der auf der um, auf in Kourou am Raketenstartplatz.
0: Genau, es okay. wurde dann nochmal transportiert zum 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 Spaceport, also am Raketenstartplatz, halt dort in einem großen Hangar und so weiter, ja.
1: Centre Spatial Guernée. Ich habe nämlich hier nochmal geschaut. Äh, Sie hätten so, a- Ja, ich habe es auch noch mal geschaut. Sie hätten es auch billiger haben können, ja, weil ich habe die Karte aufgemacht, weil ich wissen wollte, wo genau das alles ist. Ähm, es ist direkt vor dem äh, Raumfahrtzentrum in Guyana ist eine Bushaltestelle. Da kommt man öffentlich hin. Ja? Linie <lacht> 5 fährt dorthin. Das nächste Mal <lacht> NASA. <lacht>
0: Ihr Idioten! Fahrt die Linie 5 zufällig direkt vom Flughafen? Oder? Habe, habe ich noch nicht
1: geschaut, das ist das, Ich glaube, der Flughafen ist gleich nebenan. Das ist das Aerodrom de Kourou. Das muss der Flughafen sein. Also da hat wahrscheinlich auch, habe ich jetzt noch nicht geschaut, ob da auch eine Haltestelle ist, aber vermutlich.
0: Aerodrom klingt ja auch immer ein bisschen so, als würde da was zusammenstoßen, oder? <lacht> das ist aber nicht gut.
1: Autodrom. <lacht>
0: Okay, wir sind auf jeden Fall in Kuru. Jetzt muss das Ding natürlich äh, ausgepackt werden aus seinem Spezialkoffer und äh, irgendwie äh, in die Ariane hinein. Und dazu gibt es einen Launch-Vehicle-Adapter, also einen Adapter, Was amerikanisch oder französisch? Genau, (lacht) mit den ganzen Steckdosen, ja. Nein, einfach nur ein, ein, ein Gerät, wie genau es funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht, aber wo, wo es äh, da in, in, in die Ariane hinein ähm, festgeschnallt wird und du schnallst das auf diesen Adapter und alles ist gut und plötzlich geht's es, bumm, und eine Halteklammer löst sich und das ganze Ding droht da irgendwie abzustürzen. Es ist auf jeden Fall ordentlich durchgeschüttelt worden. Das war dieser, dieser Incident, der mhm. im November, ich glaube, wann? Uh, 22. November oder irgendwie so ist der passiert. Wir haben alle die Luft angehalten, beziehungsweise viel, viel Luft eingeatmet und sie dann angehalten. Es ist nichts passiert.
1: Welcher Satellit war das, der umgefallen ist, wo irgend- irgendwer beim Rumschrauben irgendwie das Schraube gehabt hat? Noah N. Prime gibt es ein schönes Bild, wo halt wirklich da der Satellit mhm. am Boden liegt. Also der ist jetzt eher ein kleineres Teil, aber doch ein paar Meter groß schon. Und daneben stehen zwei so Typen in so weißen Schutzanzügen und schauen ein bisschen. Also irgendwer.
0: So, <lacht> ich war nicht, ich war nicht.
1: <lacht> ja, stell dir vor, da du bist da hier. Also genau, was Lockheed Martin Space Systems in Kalifornien haben sie daran gearbeitet. Um, ja. Due to lack of procedural discipline. Also, ja, ja, ja. also äh, irgendwer genau, also irgendein Te- ein Techniker hat 24 Bolzen äh, äh, entfernt, ohne Bescheid zu sagen, dass er es entfernt hat und dann war er anscheinend nicht mehr irgendwie fest und dann hat irgendwer anderer, wollte den irgendwo hinschieben und der haben wir nicht nachgeschaut, ob die Bolzen noch drin sitzen und dann ist er umgefallen Stell dir vor, du kommst da morgens irgendwie hier in die Arbeit, denkst ja, du, ja, mal darüber, dann schiebst du und dann ziehst du, äh, dann stehst du da, und denkst du das so. <lacht>
0: Und dann denkst du wahrscheinlich gar nichts in dem Moment, oder? Ja. Das ist einfach nur äh, blank. Wahnsinn, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall ist äh, natürlich wieder wieder nochmal getestet worden und so weiter. Und darum hat sich der Staat jetzt ja auch noch einmal vier Tage verschoben. Statt dem 18. Dezember ist es jetzt der 22. Dezember. Also es ist allerdings eine sehr kleine Verschiebung. Ja. Schau mal, <lacht> ob es dabei Gott. bleibt. Also kann, immer, <lacht> ja.
1: kann immer noch schlechtes das Wetter sein oder sonst irgendwas.
0: Natürlich. Also es kann natürlich der Start selber auch noch verschoben werden. Es ist aber jetzt mittlerweile wirklich eigentlich fast jetzt nicht mehr viel, was schiefgehen kann.
1: Das Teleskop ist fertig in der Rakete. Die Rakete ist fertig. Alle waren am Klo. Also theoretisch kann es jetzt <lacht> losgehen.
0: Jetzt kann es losgehen. Am 22. Dezember um 7.20 Uhr IST. Ja, ja, das bon- bedeutet 13.20 Uhr. In der Zeit wird es hoffentlich genauso losgehen, wie du vorhin eingespielt hast. Nicht 5, 6, 7, sondern 9, 8 und so weiter. Genau. Äh, ich schwöre, wenn dieses Ding beim Start explodiert.
1: Ja, auch das gibt schon, hat schon passiert. Grüorsat hieß der. Und, und hat äh, 1, der ist tatsächlich, der ist tatsächlich äh, kaputt gegangen. Also ich, da, ich weiß gar nicht, was da das Problem war. Da ist die Rakete, hat sich irgendwie nicht äh, gelöst oder sowas. Also der ist, hat sich nicht gekoppelt, die Oberstufe. Oder. Ja, sie hat sich nicht von getrennt. Und dann ist das ganze Teil mit dem Satellit drin ins Meer gefallen. Ja Und äh, dann war ich zwar größer 1 eins und dann bei größer 2 zwei beim Start war ich dabei. Und da, also ich habe eigentlich nur mit dem PR-Menschen da Kontakt gehabt. Der war ein bisschen nervös. Der hat gemeint, ja, jetzt, jetzt soll es schon klappen, weil sonst ist das so aus PR-Sicht. Sonst, sonst ist es
0: blöd. Ja. <lacht> ja, naja, ich meine, äh, es, es, es wird schon es wird schon gut gehen. Es hätte ja bis jetzt so viel schief gehen können und es hat alles mehr oder weniger funktioniert. Na, ich meine, Verspätung, schön und gut, ja, aber... Es ist noch nicht wirklich jetzt was groß schief gegangen und das ist ja auch das so gefährlich ist ein Raketenstart ja dann doch auch nicht also das soll schon klappen ja also die, ja.
1: die, die Rakete die Ariane 5 ist ja auch schon oft geflogen also das funktionieren. das, das,
0: das ist jetzt nicht SpaceX ja also warum überhaupt die Ariane ja weil sie den größten Laderaum hat nämlich fünfeinhalb Meter Durchmesser Laderaum das kann nur die Ariane.
1: Was die Amerikaner gerade, mit was die rumfliegen? Ähm, die haben ja.
0: Naja, die, die NASA hat im Moment kein eigenes äh, Transportvehikel.
1: Also ja, ein paar ja. kleinere Menschen kriegen schon noch irgendwie Zeug jetzt alle, aber jetzt nichts Großes wahrscheinlich nix keine Großes. Menschen mehr.
0: Ja, Genau. Naja, auf jeden Fall nehmen wir mal an, dass bei dem Start alles gut geht. Mhm. Und wir uns entspannen können, das Ding auf seinem Weg ist und mit Sicherheit seinen Endpunkt erreichen wird, weil ja dann, sobald dieser gefährliche Start überstanden ist, nicht mehr viel schief gehen kann, oder? Ja,
1: äh, weiß ich nicht. Es muss halt irgendwie, äh, das muss ja mal dorthin, wo es beobachtet. Es ist ja kein Satellit, das James Webb. Normalerweise Satelliten, da geht es ja oft recht fix. Da dauert irgendwie eine halbe Stunde oder sowas, eine Stunde, je nachdem, nach dem Start. Und dann kommt schon das Signal vom Satellit Retour. Das ist ja in dem Fall nicht so. Da müssen wir noch ein bisschen länger warten, bis wir wissen, dass das James Webb da ist, wo es sein soll und funktioniert.
0: <lacht> Jetzt geht's erst so richtig los mit den Dingen, die schief gehen können. Es dauert, äh, ein Monat ungefähr, bis das Ding beim Lagrange Punkt 2, zu dem es ja fliegt, eineinhalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt angekommen ist, ja. 29 Tage Flugzeit. Und nicht nur das, ja, also nicht nur 29 Tage lange flug zu einem doch recht weit von der Erde entfernten Punkt, sondern das ganze Ding muss sich ausfalten, es muss sich entfalten aus seiner eingefalteten Position, die es in der Rakete eingenommen hat. Und allein dieser Entfaltungsvorgang dauert zwei Wochen. Es gibt 178 einzelne, Release-Mechanismen der Entfaltung. 178. Die müssen alle funktionieren. Mhm. Wenn da irgendwo was klemmt, ist das ganze Ding im Bei
1: Mal hinfliegen, mal euch dagegen hauen mit dem <lacht> Hammer.
0: Genau. Und genau das ist ja auch einer, einer der großen, wenn nicht sogar vielleicht der größte Unterschied zum, zum Hubble-Weltraumteleskop. Da ist es ist genau in der in der konträren Herangehensweise gebaut und zwar quasi vollautomatisch auf sich allein gestellt. Ja, es ist fast ein bisschen, das erinnert ein bisschen an diese ganzen Mars-Rover-Raketenkran- lander lustigen Dinge, die die NASA da immer macht. Ja? Uh, Hubble war so designed, dass es reparierbar ist und upgradebar ist. Das war der, einer der Hauptgedanken am Hubble, war dieses dieses äh, m, die, diese modulare Bauweise ja und dass es äh, möglich oder sogar notwendig sein wird, da die Geräte abzugraden und neue Sachen einzubauen, weil natürlich die Wissenschaft sich äh, verändert, ja durch neue Erkenntnisse, neue Instrumente ja. nötig sein werden. Ich kann
1: man so sagen. Ja. Es war zwar jetzt, also gut vorausgedacht, aber äh, zum Glück haben sie das geplant, weil das was ja nicht geplant war, war dass das Teleskop das vom Start das das schon kaputt ist. Wenn es nicht ja. irgendwie <lacht> nicht wartbar gewesen wäre, dann wäre Hubble vom ersten Moment an tot gewesen und tot geblieben. So ist
0: es, genau. Also es war es war genau es war der, der Erfolg, ja es war die Grundlage des Erfolgs des Hubble überhaupt, dass es reparierbar war. Äh, Gut ist beim, beim James Webb ist es auch so, dass das Ding eine gewisse begrenzte Lebenszeit hat. Ja? Also Hubble hatte ja hatte zwar auch eine, eine erwartete Missionsdauer, aber eigentlich keine keine begrenzte Lebenszeit. Solange es das Space Shuttle noch gab, überhaupt nicht, ja, weil dann hast du jederzeit mit dem Shuttle rauffliegen können, äh, Dinge nachfüllen, reparieren und so weiter. Ja, beim Webb geht das nicht. Das Ding ist wirklich komplett auf sich allein gestellt. ja, Und es muss funktionieren. Es müssen diese zwei Wochen, all diese Mechanismen, all diese Entfaltungen, das muss alles einfach funktionieren. Ja? Und es ist vollkommen verrückt. Es gibt ein super Video, auch äh, werde ich verlinken, wo diese, dieser Deployment Procedure, also diese diese Entfaltungsprozedur, dargestellt ist. Ja? Möchtest du die Schritte wissen?
1: Ja, nicht alle 178, bitte. <lacht>
0: Nein, die 178 sind quasi die einzelnen die Mechanismen, die eingebaut sind, die quasi nacheinander ähm, vollführt werden müssen. Ja? Also es gibt ein paar grobe Schritte. Okay, also, das Ding startet, alles geht gut. Ja? <lacht> Nach ungefähr 30 Minuten ist das Erste, was passiert, dass sich der, dass, uh, die Solarzelle quasi ähm, ausfaltet. Also nicht das Sonnenschild, ja? nicht mhm. das Ding, was es was vor der Sonnenstrahlung, vor der Wärme. Abschirmt, sondern diese kleine, so eine kleine Solarzelle, die einfach für, für die Energieversorgung, Stromversorgung zuständig ist. Und die Antenne, ja. Also es gibt gleich mal Energie und Kommunikation. Das ist natürlich das Wichtigste, weil wenn das nicht geht, dann, dann geht gar nichts. 30 Minuten, ne? Dann fliegt das Ding weiter. Und es braucht ungefähr, ist auch, auch crazy, es braucht nur eineinhalb Tage bis es am Mond vorbeigeflogen ist. Ja. ja,
1: aber waren das gut eineinhalb Tage? Das ist wie lange waren, waren Apollo-Astronauten und Astronauten unterwegs? Na
0: gut, gut, drei Tage. Ah ja, okay,
1: doppelt so schnell immerhin. Also
0: das ist schon schon auch cool. Ja. In einem, kann man sich vorstellen, wenn man sich dann das Ding fliegt los und man schaut sich den Mond an und denkt sich, ja, da, eineinhalb Tage später ist das ist das Ding dort. Ja. Uh, illustriert sowohl die Distanzen als auch die Geschwindigkeiten, die da die da involviert sind. Ja. Und dann nach drei Tagen geht es quasi zum ersten Mal los mit der mit der Bewegung des des, des Teleskops, ja, also mit dem mit dem, dem ja, die ersten Anfänge des Entfaltungsprozesses. Das wird zuerst mal dieses Sonnenschild ein bisschen ähm, nach unten gefahren und die Optik ein bisschen nach oben, damit sich das Ganze irgendwie gut dann äh, entfalten kann. Und dieses Sonnenschild, also das ganze Teil ist größer als ein Tennisplatz. Das ist ziemlich groß. Also Hubble ist auch nicht klein, ja. Eigentlich. Aber das Ganze, das, die Dimensionen vom James Webb, ähm, wenn man die beiden noch quasi nebeneinander stehen sieht, gibt es so gute Bilder das, dieser Vergleiche. Ja? Das ist schon, das ist eine ganz andere Dimension, ja. Das Sonnenschild hat 20 mal 15 Meter Größe. Das ist echt groß, ja.
1: Ja, ja, ich, 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 ich kann Es <lacht> nicht
0: beeindruckt genug. <lacht> ich, ich
1: bin sprachlos vor Beeindruckung. <lacht> sehr
0: gut, sehr gut, so soll es sein. Ja. Also es ist überhaupt, warum braucht man das Ding? Also es ist, es ist ziemlich cool. Es sieht aus wie Alufolie, ja. Es, es sieht ein bisschen so aus als wie, also wie etwas, was man irgendwie, äh, was die Kinder in der Schule gebastelt haben oder so. Ja. Es sieht ein bisschen aus wie Karton, das mit Alufolie umwickelt wurde. Es ist natürlich nicht Karton sondern es ist ein Material, das heißt Kapton oder oder Kapton vielleicht, ist e- ähnlich wie Karton, nur mit einem P und ist äh, tatsächlich mit Aluminium beschichtet. Äh, es ist äh, ein, einen Hundertstel Millimeter dick, so ein so ein, ein, eine Lage und es hat fünf Lagen. ja und Das ist natürlich sehr clever, weil jede Lage kann ein bisschen mehr Wärme abführen und dann ist der Zwischenraum dazwischen schon ein bisschen kälter. Die nächste Lage macht es noch ein bisschen kälter ja. und die, die Wärme wird quasi auf der Seite raus rausge-, äh, raustransportiert. Ja. Und dadurch erreicht man diesen Temperaturunterschied. Ja. Es hat auf der einen Seite dieses Sonnenschildes das ja immer zur Sonne zeigt, klarerweise, ja, hat es ähm, ungefähr 85 Grad Celsius. Also könnte man sich fast schon ein, ein, ein Ei kochen. Und auf der anderen Seite, wo das Teleskop sitzt, hat es 50 Kelvin. Ja, immer noch warm. Also, also minus eigentlich. 220 Grad Celsius sind 300 Grad Temperaturunterschied.
1: Warum hat James Webb ein Sonnenschild und Hubble und die anderen nicht?
0: Ah, gute Frage. Darum
1: so habe ich sie gestellt.
0: Das habe ich mir gedacht. Der Unterschied ist natürlich der, dass es für die Instrumente wichtig ist, für die Instrumente des Webb so wichtig ist, dass sie kalt sind, weil es ausschließlich Infrarotinstrumente sind. Okay. Und die Infrarotinstrumente, die sind, also Infrarot ist ähm, Wärmestrahlung. Äh, Da sieht man einfach Dinge, die ein bisschen generell, so ein bisschen kühler sind als Sterne. Äh, Darum kennen wir es auch als Wärmestrahlung, weil unsere Haut auch diese Strahlung quasi äh, als als, als Wärme empfindet, weil sie eben quasi schön warm ist und nicht nicht sternenheiß. Äh, Und das Wichtige ist natürlich, dass jetzt ein Instrument nicht Strahlung detektieren kann, die, die quasi so heiß ist wie es selber. Ja? Also man kann mit einem mit einem äh, Instrument, das so heiß ist wie ein Stern, kein sichtbares Licht detektieren. Klarerweise ja. Und im Infrarotbereich, wenn du ein äh, Instrument bei Raumtemperatur hast, dann wäre das ungefähr so heiß wie die Strahlung, die es detektieren will. Und es muss auf jeden Fall kühler sein als die Strahlung, die es detektieren will. Sonst ist es sicher quasi selbst im Weg ja? mit seiner eigenen äh, Strahlung. Ja? Und darum muss, das, äh, muss die, die Temperatur des Teleskops bei unter 50 Kelvin liegen. Die, die Instrumente im nahen Infraroten sind bei ungefähr 40 Kelvin Temperatur und die werden passiv gekühlt, also nur durch die, nur durch die Kälte im Weltraum, ja, durch das Abschirmen des Sonnenlichts. Und dann gibt es noch das, das äh, mittlere Infrarot-Instrument, das bei... Bei, Moment, sieben. Sieben Kelvin, ja. Das operiert bei sieben Kelvin. Das wird natürlich aktiv gekühlt, ja.
1: Es geht von selbst wahrscheinlich eher schwierig.
0: Eher schwieriger. Ja. Genau. Darum ist es dieses Sonnenschild essentiell, ja. Ohne dieses Sonnenschild funktioniert nichts. Gar nichts, ja. Also das, das, das Teleskop kann ohne diese Abschirmung nicht beobachten.
1: Die muss ausgefaltet werden, aber besteht dann... Äh Hält die dann auch? Weil die, die wird vermutlich auch im Laufe der Zeit irgendwie durch den Sonnenwind kaputt gehen oder irgendwie sowas.
0: Naja, das Ding hat ja eine begrenzte Lebensdauer. ja. Also es ist eigentlich, geplant ist es mal, oder gesichert sagen wir jetzt, naja, gesichert, wenn alles gut geht, <lacht> Mindestlebensdauer fünf Jahre. Okay. Das ist kurz ja. ja und in der kurzen Zeit wird da jetzt nicht viel wird der Sonnenwind ja, okay, jetzt nicht gut. so viel ausrichten können ja
2: vielleicht kommt
1: ein Asteroid aber gut das ist schon ein großes Pech also
0: das wäre ja das stimmt das kann nicht, das ja Pech hat man da da bist du dann zuständig <lacht> Florian war schuld <lacht> ja, also es ist wirklich dieses äh, dieses Sonnenschild ist äh, ist ein verrücktes Ding ja. also es wird am Tag sechs Ausgepackt, beziehungsweise am Tag 6 wird damit angefangen, es auszupacken. Oh, was passiert? Und das denn Sonnenschild. Auf,
1: was passiert am ja. 24.? Gibt es eine Weihnachts-Action von James Webb?
0: Eine Weihnachts-Action also, am 24. Tag. Am 24. Tag ähm, Nicht. Ach, du meinst am 24. Dezember? Genau, also Tag 2. Ah, na, da ist es gerade am Mond vorbei. Ach so, geflogen. Ja dachte wieder. Gut. Also wenn es am 22. am Nachmittag startet, ist es. Am 24. am Abend, wenn wir den Christbaum anzünden, beziehungsweise die Kerzen drauf, äh, ist das Ding gerade beim Mond vorbeigeflogen.
1: Okay. Ach schon hektar. Das also macht ich glaube nicht,
0: was. dass es jetzt auf seiner so Flugbahn tatsächlich knapp am Mond vorbeifliegt, aber es hat <lacht> auf jeden Fall die, die Entfernung, die der Mond vor uns hat, zurückgelegt am 24. am Abend.
1: Kann man das nicht beobachten? Schön. Also Satelliten kann man ja sehen. Äh, aber vermutlich ist James Webb dann schon bald so schnell, so weit weg, dass wir es nicht mehr sehen, oder?
0: Du meinst mit freiem Auge?
1: Wenn es in der Nähe der Erde ist, weil da ist es ja nur ganz kurz dabei. Ich meine,
0: es wird, ah, das ist eine gute Frage. Mit einem mit einem Teleskop wahrscheinlich schon. Ich meine, es hat ja dieses riesige Schild, das die ganze Zeit von der Sonne angeleuchtet wird.
1: Ja, simulier das mal in deinem Planetarium.
0: <lacht> ja, genau. Also man könnte sich das natürlich ausrechnen, ja. Das stimmt. Fürs nächste Mal. Dann. Okay, gut. <lacht> ja. Genau, okay, also wir sind äh, wir sind beim Sonnenschild, das Sonnenschild ist extrem wichtig äh, hat das Sonnenschild allein hat 107 Release Mechanisms, ja? Also die von den 178 sind ist, ist der Großteil davon an von diesem an diesem Sonnenschild beteiligt und dann kannst du dir vorstellen, ich meine, das ähm, das ist ja so, das muss ja so zusammengepackt sein, dass es quasi sich nicht verheddert. <lacht> ich- <lacht> Dass es sich nicht irgendwie äh, löst durch die Vibrationen, die bei dem, beim Transport oder beim Start, äh, vor allem beim Start, ja, beim Raketenstart, da irgendwie verursacht werden. Und dann muss es von selber locker und flockig wieder wieder sich lösen können. Ja? Also das ist das ist nicht so einfach.
1: Ich stelle mir das gerade so vor wie diese Zelte, diese Wurfzelte, die du da irgendwie so rausholst so und dann ja. sind die komplett fertig. <lacht>
0: Ich will, du bist heute wirklich eine, eine, eine Fountain of Wisdom. Du hast lauter gute Vorschläge für die NASA. Ja, Vielleicht Ena, du ich, soll, ich sollte dich dort mal bewerben. Machen, ja. Als Ingenieur.
1: Ja, so also, gut oh <lacht> das wird. Das Ende der Raumfahrt, wie wir sie kennen. <lacht> das, das Ende Le- der
0: sie dann auch mal ein Teleskop nach dir, das wäre doch was, oder? Ja. Ah, na gut, wie auch immer. Ähm, nein, das ist kein Pop-up-Zelt. <lacht> Schade. Ähm, aber es wird ein bisschen, äh, mich hat es erinnert. Man kann sich das auch als Video anschauen, habe ich glaube ich schon erwähnt. Ja, äh, mich hat so ein bisschen einfach an einen Drachen erinnert, also nicht, nicht der der Feuerspeit, sondern der, mit dem man im Herbst ähm, an, einem, an einer Schnur fliegen geht. Ja, also nennt man das auf Deutsch auch so? Ist das was Österreichisch? Drachen steigen. Ja, kann ja fliegen egal. du
1: kannst auch Drachen ja. fliegen ist diese komischen schon Hängegleiter sagt man auch Drachen dazu glaube ich
0: das stimmt ja Aber es hat es hat die Form von von so einem Drachen und es, äh, es schaut auch ein bisschen so aus und es wird auch so äh, aufgespannt ja also es ist an so einer kreuzförmigen Struktur aufgespannt quasi die dann auch erst ausgefahren wird und das Ding quasi so so mit sich mit aufspannt ja. so wird das dann so wird das dann aussehen ja Ja, gut, also Tag 6, 28. Dezember, haltet die Daumen. (lacht) Und dann kommt quasi das Teleskop. Also wenn dann alles gut gegangen ist, sich das Sonnenschild ausgeklappt hat, ähm, dann ist das Teleskop dran. Und das ist ja im Vergleich zu dem Schild natürlich sehr, sehr einfach eingepackt. Das hat einmal die Struktur des Sekundärspiegels, die an so einem naja, so m, Pyramiden an so einer pyramidenförmigen Struktur ne, vor dem Hauptspiegel mhm. ähm, hängt. Ja, das ist auch ist quasi aufgestellt und wird dann einfach zack nach vor nach vorne ausgeklappt. Und dann das ist am Tag elf und am Tag zwölf und dreizehn werden die Seiten des Hauptspiegels ausgeklappt. Der ist ja so quasi jeweils ein 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 Drittel oder also jeweils eine eine Reihe an Segmenten auf der Seite ist nach innen eingeklappt. So ein bisschen wie ein, das fällt mir gerade kein vielleicht ein. Egal, ähm, die, ihr könnt euch das schon vorstellen. Wie das ist das, dass der Deckel eines Buches? Ja, das habe ich eh, aber ein Buch hat ja meistens nur einen Deckel und nicht zwei. Hm,
1: stimmt, da hast du recht. Das was könnte so <lacht> eingeklappt sein. Äh, die, die Türen von einem von dem Kasten. Das
0: das ja, Kasten, was, ein bisschen. was du einfach so aufmachst so. Genau, also eigentlich eh total, eigentlich eh total ja, Ich glaube, wir brauchen
1: kein Bild finden. Ich glaube, das kann man sich vorstellen, wie das auch ausschaut.
0: Genau, und es sind diese beiden Seiten, klapp, klapp, nach vorne und dann ist es in Wirklichkeit fertig. okay? Hast du schon gesagt, das ist, wie
1: groß der Spiegel ist?
0: Der Spiegel ist uh, 6,5 Meter im Durchmesser und besteht aus 18 hexagonalen Segmenten. Ja, das ist natürlich die der Grund, warum das, warum diese Segmente, also erstens, warum Segmente sind, ja, damit man es überhaupt falten kann, weil du ein 6,5 Meter Durchmesser Spiegel in keine Rakete hineinbekommst. Und diese diese hexagonale Form lässt sich einfach am einfachsten in eine im Endeffekt runde Endform da zusammen zusammen. Basteln, ja, mit m- möglichst wenig Verlusten. Ach, ich mein, äh, äh, und so, sechs
1: ja. Meter ist auch wirklich groß. Das wäre auf der Erde schon ein großes Teleskop. Also, und im Toll. Weltall erst recht.
0: Ja. ja. Also, es ist irgendwie, das Hubble hat ja zweieinhalb Meter Spiegeldurchmesser. Das denkt man sich, na ja, äh, gar, nicht, gar nicht so viel mehr. Aber es ist natürlich auf die Fläche, quadratisch, dann schon um einiges mehr. Und wenn man die beiden nebeneinander stehen sieht, dann sieht man das auch. ja. Es hat 25 Quadratmeter Fläche ungefähr. Das heißt, es kann ungefähr siebenmal so viel Licht sammeln wie das Hubble. Da das Hubble ja hauptsächlich ein optisches Gerät ist, das sichtbares Licht beobachtet und das James Webb überhaupt kein sichtbares Licht beobachtet, sondern nur Infrarotlicht, ist es im Endeffekt noch wesentlich, wesentlich ähm, sensitiver als das Hubble. Vor allem halt in dem in dem Bereich, in dem es da beobachtet. Ja. Ich
1: habe gehört, man könnte mit James Webb sehen, wie sich am Mond einer eine Zigarette anzündet.
0: Ja, genau. <lacht> also, Aliens, hey, jetzt ist aus mit euch. Ja? <lacht> also, auch wenn ihr kein Licht macht, <lacht> wir können euch rauchen sehen. Genau, man könnte mit den Infrarotinstrumenten die, die Glut einer, einer Zigarette auf dem Mond ausmachen. Ne? Ja. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Also, es hat ungefähr so die hundertfache Sensitivität als Hubble im, im Infrarotbereich, ja. Das heißt, man kann da natürlich hundertmal, hundertmal, so schwache Objekte beobachten. Also, ja. Aber darüber reden wir dann, reden wir dann danach. Jetzt wenn wir noch fertig, was was, 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 noch fehlt. Okay, das Ding ist ausgeklappt. Nach zwei Wochen ist es ausgeklappt und dann hat es noch eine Woche oder ein bisschen mehr sogar, ähm, mehr sogar zwei Wochen eigentlich, Flugzeit vor sich oder zehn Tage oder so, wie auch immer. Und in dieser Zeit wird das Ding einfach gekühlt. Also die Instrumente, die kühlen ja einfach passiv, also einfach dadurch, dass es um sie herum kalt ist und sie Mit von der Sonne abgeschirmt sind. Durch den Fahrtwind, genau. <lacht> ja. und Natürlich muss der Spiegel und die ganze Optik auch noch ähm, Aligned werden, ja, also es hat jedes dieser Segmente, jedes dieser 18 Segmente hat quasi unter unter jeder Ecke, dieses Sechsecks, ja, unter jeder Ecke ist ein kleiner Motor und einer in der Mitte mit kleinen Metallstiften, ja, das ist diese auch äh, aktive Optik, also das wird auch in, den, in allen Großteleskopen auf der Erde eingesetzt, diese diese Dieses dieses Verbiegen des Spiegels. Und damit werden die Spiegelsegmente dann noch nachträglich in die absolut perfekte Form gebracht. Und zwar ist diese Perfektheit, die du da brauchst, die Genauigkeit, mit der die Optik ausgerichtet werden muss, ein Zehntausendstel einer Haaresbreite.
1: Ja, es aufpassen, was sonst nicht, dass wir da einen Fehler machen und das Ganze wieder schief ist, wie im Hubble.
0: Ja, genau. Also, das ist, ich meine, und dafür ist dass man das hinkriegt, ja, mit nur, mit nur sechs Motoren an jedem dieser Spiegelchen. Das ist schon eine technische Meisterleistung, ja, wie man immer so schön sagt. Im
1: Kontrollzentrum stehen, da müssen so Knöpfe, so wie beim Radiosender, einstellen und immer
0: so genau. <lacht> 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 ist schon wieder zu weit. Ja. Naja, das, das wird auf jeden Fall, was machst
1: du Mein Handy fällt ja da runter, wenn das Buch, wo es abgeht, schief ist. So, ich leg's woanders hin.
0: <lacht> ah, gut, dass das äh, beim James Webb nicht so, nicht so ist, dass alles schief ist. Äh, genau, also, es ist äh, die, die, die kritischste Phase, sind in Wirklichkeit die, ist in Wirklichkeit quasi nach, nach, nach einer Woche, ja? nach einer Woche nach dem Start, das Auspacken des Sonnenschilds. Das ist das ist eigentlich das, wo was schiefgehen könnte. Aber nichts schiefgehen wird. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry. Ah, vielleicht auch noch interessant: äh, Das Orbit. Hast du dir das genau angeschaut? Also es hat ja dieses, ein, 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 es steht ja nicht still im, im L2 im Lagrange-Punkt ähm, des äh, Sonne-Erde-Systems, sondern es äh, hat dann ein, ein Orbit. Um ja, also
1: das müssen die Punkt, haben, ja. weil also ich habe es jetzt nicht im Detail angeschaut, aber erstens, wer gerne wissen will, was es mit den Lagrange-Punkten auf sich hat, müsste sich die Folge vom vorletzten Mal anhören, wenn ich mich richtig erinnere, Folge 38, glaube ich, war die, wo wir ausführlich über Lagrange-Punkte gesprochen haben, also Gleichgewichtspunkte, genau, da ging es um Lucy, ne? Genau, ja, auch die ja auch in einem Lagrange-Punkt sitzt. Und äh, dieser Lagrange-Punkt sind Gleichgewichtspunkte, wo sich die ganzen wirkenden Kräfte zwischen Sonne und Erde aufheben. Äh, und der Lagrange-Punkt, an dem James Webb sich begibt, L2, das äh, ist ein sogenannter, erstens ein sogenannter äh, instabiler. Uh, Lagrange-Punkt, das heißt uh, das ist, ist der Lagrange-Punkt L2 hat man deswegen genommen, weil der befindet sich genau also wenn man sich so vorstellt Sonne und Erde und wir ziehen eine Linie durch Sonne und Erde, also durch die beiden Punkte, dann ist L2 genau auf dieser Linie hinter der Erde, auf der Seite, wo die Sonne nicht ist. Das heißt, ich bin dort und habe die Erde immer vor der Sonne stehen. Und deswegen hat man auch genommen, dass eben das Sonnenlicht abgeschirmt wird von der Erde. Und weil eben L2 immer hinter der Erde ist, ist der ganz gut für so Teleskope. Das Problem ist, dass eben L2 ein instabiler Gleichgewichtspunkt ist. Das heißt, wenn ich mich in diesem Punkt befinde, reicht eine winzige Stücke dass ich wieder langsam aus diesem Punkt rauswandere und dann, wenn ich nichts dagegen tue, immer weiter wandere und weiter wandere und weiter wandere. Und deswegen, ja, wenn man den Raumsonde bei diesem Lagrange-Punkt äh, hintun will, dann setzt man sie eben nicht in den Punkt exakt, weil erstens ist der Punkt ein Punkt, ein mathematischer Punkt und in der Realität halt... Ähm, da ist ja nichts, ne? <lacht> da ist nichts und äh, in der Realität ist das halt nur ein einziger, ein, ein, ein nulldimensionaler Punkt und die Raumsonden und Satelliten und Teleskope sind meistens größer als nulldimensional. Das heißt, ich kann die sowieso nicht exakt in den Punkt setzen und zweitens äh, wäre der Punkt dann auch besetzt und da treiben sich ja mehrere Raumsonden an diesen Lagrange-Punkten rum. Ja, mhm.
0: Gaia zum Beispiel ist auch im l genau.
1: Und dem Lucy und so weiter. ja Und deswegen äh, tue ich da halt äh, das Teleskop in eine Umlaufbahn um diesen Punkt rundherum. Und das ist halt dann auch leicht. also man kann, Da ist zwar nichts, aber weil das eben ein Punkt ist, der eben von den Kräften, die wirken, halt äh, ausgezeichnet ist, also ein spezieller Punkt ist im Gravitationspotenzial, kann ich dann eben auch eine Umlaufbahn äh, einnehmen um einen Punkt, an dem sich eigentlich nichts befindet aber wie das Detail jetzt ausschaut bei äh, James Webb habe ich mir tatsächlich nicht angeschaut.
0: Es hat ungefähr äh, ein naja so ist bisschen ähnlich wie wie der Mondorbit ja also es ist ein recht großer Orbit doch um diesen L2-Punkt ja also es ist nicht so dass es da wirklich nur so ein kleines ein kleines Kreischen macht um um L2 herum sondern es geht äh, mehr oder weniger normal zur, zu seiner Umlaufbahn quasi rauf und runter, ja? damit quasi das, damit das Sonnenschild immer ähm, vertikal ausgerichtet bleibt und so die Sonne halt einfach immer abgeschirmt wird. Ne? Das heißt, es, man kann sich es ein bisschen wie so ein, wie so ein Pferdchen in einem Karussell vorstellen, ja? in so einem, einem schönen altmodischen Herr wo die, wo die Pferdchen immer so rauf und runter sich bewegen, während sie sich im Kreis äh, rundherum drehen. Ne? Und ja. so, so ungefähr ist dann dieser, dieser Orbit.
1: Also ich habe ja geschaut, also sechs Monate braucht äh, Web für einen genau. Orbit und äh, man macht es deswegen, damit das ähm, Teleskop tatsächlich äh, außerhalb des Schattens von Erde und Mond sich befindet.
0: Genau. Und das ist auch ganz wichtig, ja, weil die Leute glauben immer, ah, es ist genau hinter der Erde im L2. Ja, also, habe ich gerade erzählt vorhin. Damit, <lacht> ja, genau, damit es abgeschirmt ja. ist. Ne, es ist quasi Schatten der Erde. Nein, es schirmt sich selber ab. Ja. Es macht sich seinen eigenen das war, Schatten. Ge- das darf ja. nicht im Schatten sein, weil sonst hätte es ja keinen Strom. Ja. Ja, sonst hätte es keine Energie. Das
1: ist mir jetzt auch gerade, wie ich drüber nachgedacht habe, warum diese Bahn <lacht> hat eingefallen. Also, ja, ihr könnt's könnt rauschen. Ich lasse es einfach drin, damit die Leute sehen, dass ich ja. auch ein Quatsch rede.
0: Ich meine, du hast ja auch recht, es ist im L2, aber es, du hast ja auch gleich gesagt, es hat ein Orbit um L2, ist der halt doch recht groß, ja, das unterschätzt man oft. Ne? Also es, ist, es geht wirklich quasi rauf, runter, rauf, runter und zwar äh, ungefähr zweimal pro Orbit drauf, zweimal runter, ja, weil es ungefähr ein halbes Jahr Umlaufzeit hat. Ein bisschen, bisschen mehr, passt nicht ganz, aber ja, so kann man sich das vorstellen.
1: Es ist auch deswegen wichtig, dass das Teleskop quasi nicht exakt hinter der Erde steht, weil dann verstellt man sich auch einen großen Bereich des Himmels, den man beobachten will. Also macht es auch deswegen Sinn, eine entsprechende Umlaufbahn um L2 zu machen, weil man möchte ja potenziell überall am Himmel gern hingucken.
0: Genau, sonst könntest du ja da nie äh, da hinter die... Hinter die Sonne schauen, ne? Genau. So, dann wäre die Sonne immer da im Weg.
1: Genau, deswegen also. macht man eben diese Umlaufbahn um L2. Erstens, weil man sowieso ist, sich immer um L2 herum bewegen muss, weil es rein dynamisch gar nicht anders geht, weil es eben ein instabiler Punkt ja. ist und weil es man eben aus Beobachtungsgründen das eben machen muss, dass man eben erstens Sonnenlicht abkriegt und zweitens überall hingucken kann, wo man gerne hingucken will.
0: Genau, so ist es. Ja. Also das, das wird... Web tun.
1: Mir ist gerade ein Grund noch eingefallen, warum man äh, Web auf L2 tut. Das ist der gleiche Grund, warum äh, Satellitenschüsseln für den Fernsehempfang ähm, so sind, wie sie sind und die Fernsehsatelliten eben in geostationären Umlaufbahnen sind. Ja, aber Es wäre blöd, wenn der Fernsehsatellit dort rumfliegt, wo die Raumstation rumfliegt. Also einmal 90 Minuten um die Erde rum, weil dann musst du irgendwie alle fünf Minuten irgendwie deine Satellitenantenne, deine Satellitenschüssel umstellen, dass sie immer dahin zeigt, wo der Satellit gerade ist. Im geostationären Punkt ist er halt immer von Boden aus gesehen am gleichen Punkt und ich richte die Schüssel einmal aus und habe immer Empfang. Und das gleiche äh, Spiel kann man auch mit den Lagrange-Punkten spielen, weil die Konfiguration Sonne, Erde, Lagrange-Punkte, die ist immer gleich. Ich meine, es bewegt sich zwar alles, die Erde bewegt sich um die Sonne und damit bewegen sich auch die Lagrange-Punkte um die Sonne rundherum. Aber die Konfiguration ist immer gleich. Das heißt, von der Erde aus gesehen ist L2 immer am gleichen Punkt. Das heißt, ich kann auch die Antennen vom Deep Space Network der NASA, mit dem er das Ganze überwacht wird und wo die Daten dann hin her geschickt werden, äh, die kann ich halt dann, die, die schauen immer dorthin oder können immer dorthin schauen. Und ich habe quasi immer Kontakt oder fast immer Kontakt. Und ich kann wesentlich einfacher damit äh, mit Web reden, als ich es könnte, wenn da jetzt ja immer mal irgendwo anders am Himmel steht und ich immer von der anderen Punkt der Erde irgendwo mit ihm reden müsste.
0: Genau und so ist es ja dann auch äh, bei den bei den Dingen, die zum Beispiel am Mars sich befinden, ja, so, dass wenn der Mars dann aus, von unserer Position aus hinter der Sonne verschwindet auf der anderen Seite, dann ist da mal eine Funkstille, ne? Und das erspart man sich da, weil das Ding immer auf der anderen Seite der Sonne ist. Da. Also das haben Sie sich schon gut ausgesucht. Hast du da diesmal keine Verbesserungsvorschläge, Florian, an ja, die NASA?
1: Ich, ich, ich erlaube es, ja.
0: Ja, gut, freut mich. Und genau, also das, das kommt auf uns zu und hoffentlich geht alles gut. Wenn alles gut geht, wird das Ding mindestens fünf Jahre da draußen in seinem in seinem, äh Mondgroßen Orbit um L2, Mondgroßen, Mondorbit, Großen Orbit, schlechtes Wort, um L2 sich bewegen, weil es hat für fünf Jahre Treibstoff. Das Ding braucht ja einen Treibstoff, ja, klar. Es muss die ganze Zeit ein bisschen Bahnkorrekturen äh, auch auch machen und und so weiter und so fort. Und es muss gekühlt werden. Also das Ding hat auf jeden Fall eine begrenzte Lebenszeit. Der Treibstoff allerdings ist recht, recht großzügig bemessen. Und würde für annähernd zehn Jahre reichen. Ja? Also es könnte sein, dass es bis zu zehn Jahre klappt. Und ja. Ähm,
1: ja. Ja, Hinfüllen und äh, fliegen und nachtanken über Hubble gilt nicht. Also wenn er aus ist, ist er aus.
0: Aber, Aber aha, ach, doch. das ist das Coole,
3: <lacht>
0: es ist quasi nicht vorgesehen, dass da jemand, oder jetzt im Moment noch nicht geplant, dass da man da mal hinfliegt. Aber es gibt eine Vorrichtung, Man kann die eine nachträgliche Ergänzung der Treibstoffvorräte durch eine Robotermission ermöglichen würde. Nee. Ja, es hat einen Tankdeckel. Ich könnte doch tatsächlich eine Robotermission hinschicken und dann ein bisschen Treibstoff nachfüllen. Und, äh, ja, auf der vereist nicht, sodass du den Schlüssel nicht reinkriegst. <lacht> Mit so einem kleinen ähm, Ding. Ja, ja, ja. ja. Da ich gibt es gibt da den Deckel nicht gescheit drauf
1: beim Zuschrauben zu so. achten. das hofft, ihr habt es ordentlich gemacht.
0: Mit einem kleinen Laser kann man sich da dann das, das vereiste Schloss irgendwie aufmachen. Ja, schauen wir mal, ne? das finde ich ganz lustig. Sie haben da tatsächlich, also es ist, es ist, ich möchte jetzt da jetzt nicht eure, eure Hoffnungen irgendwie wecken. Ja, Es ist tatsächlich sehr wahrscheinlich, dass es höchstens zehn Jahre. Uh, läuft, das Teleskop, aber es ist nicht unmöglich, dass es uh, zu einer Verlängerung kommt. Ja, Ja, allerdings, ne, wenn man sich das jetzt überlegt, fünf bis zehn Jahre, es könnte natürlich leicht sein, dass Hubble das Web überlebt. ne? Ja,
1: aber hat ist auch schon ein paar Mal ausgefallen, also stottert auch schon ein bisschen Hubble. Aber es klar.
0: stottert ein bisschen, ja. Aber fünf Jahre, ich denke mal, fünf Jahre.
2: Ja, ja
0: Ah, wir wissen es nicht. Das, ist, das liegt ja beim Hubble hauptsächlich an diesen, an diesen kleinen Kreiseldingern, an diesen Gyroskopen, die die, 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 die Feinabstimmung feinabstimmung machen, die Position, die die Position halten. Und die sind sehr fehleranfällig. Und da sind ja, die sind ja auch schon einige Male dann irgendwie ersetzt worden und so weiter. Und das sind auch die, die immer wieder da ausfallen und Probleme machen. Allerdings kann das Teleskop auch mit nur einem Gyroskop immer noch funktionieren. Es hat dann einen eingeschränkten Beobachtungsbereich, aber es das kann sehr lang gut gehen. Ne? Ja, ich
1: bin mal gespannt. Wir sehen,
0: ja. Werden wir sehen, wer wir sehen, wer es länger aushält. <lacht> Hubble gegen Web. Ja, naja, auf jeden Fall sind die beiden eine extrem gute Ergänzung, ja, weil wie gesagt, das, das, das Web ersetzt nicht das Hubble, ja. Es, äh, es macht einfach andere Dinge und durch seinen anderen mh, Beobachtungs, ähm, den einen anderen, na, wie sagt man da? Ähm, Wellenlängenbereich, danke schön. <lacht> <lacht> hat, hat es einfach, kann es ganz andere Dinge beobachten, ja. Und dazu kommen wir jetzt. Genau, ja. ich wollte jetzt
1: fragen. Also jetzt wissen wir, wie es <lacht> hingekommen ist, wie es gebaut worden ist, aber warum es da ist, wissen wir immer noch nicht.
0: Warum ist es da? Warum brauchen wir es? Warum brauchen wir ein Infrarot-Teleskop? Können wir nicht einfach, ich meine, reicht das Hubble nicht? Ja, ist es ist nicht gut genug. Nein. Ist es nicht. Wir brauchen ein Infrarotteleskop im Weltraum. Ich meine, Hubble hat ja eine Infrarotkamera, eine eine im Endeffekt ganz okaye Infrarotkamera. Hat auch lang gedauert, bis es dann wirklich eine gute bekommen hat. Ich glaube 2009. Und wir haben ja mit Hilfe des Hubble ja schon ziemlich weit hinaus und zurück in den frühen, in das frühe Universum geblickt. Aber es reicht einfach noch nicht ganz. Ja? Wir haben ja sogar schon über über diese Galaxie gesprochen, die die bis jetzt bekannte am weitesten Ach, entfernte wird's, wird's Galaxie ist.
1: Mit der älteste und jüngste oder weitesten entfernte? Oh
0: das war ja damals schon ein Problem. Es ist eigentlich die jüngste Galaxie, aber es ist das älteste Bild.
1: Ja, genau. Ja, Dann fang nicht wieder. An.
0: Darauf, darauf hatten wir uns geeinigt. Genau. genau, ja. Und die ist uh, GNZ11, ne? Und das Z11 sagt schon einiges darüber aus, wie weit das Ding weg ist, nämlich bei einer Rotverschiebung von elf, ja, 400 Millionen Jahre nach dem Urknall. Mhm. Und das Ding ist aber, dass das dass das mit dem Hubble, mit den Infrarotkameras, die das Hubble hat, dass man da einfach nicht weiter zurückkommt. Ja? Und es fehlen da einfach noch die kritischen paar hundert Millionen Jahre, ja die quasi wirklich den Anfang der Strukturen im Universum da beschreiben. Und es gibt keinen Grund, warum wir das nicht beobachten können sollten. ja? Wir können tatsächlich beobachten, wir können sehen, wie sich die ersten Sterne im Universum bilden. Wir können dieses Licht sehen. Es ist nur so weit rot verschoben, dass es mit dem Hubble sich nicht mehr ausgeht. ja? Und darum hat das, das Web halt einfach einen erweiterten, infrarot wellenlänge und natürlich auch die Sensitivität, ne? die hundertfach gesteigerte Sensitivität, die du brauchst, um diese extrem äh, schwachen, fernen Objekte beobachten zu können. Ne? Und wir sind uns ziemlich sicher, dass das Web da noch 200 Millionen Jahre weiter zurück, weiter hinaus blicken kann. Ja,
1: ja aber das sind wir schon das ist dann 200, ja, das ist, wann sind und die ersten Sterne? Bis, ja.
0: Genau, vielleicht sogar bis 100. Also 200 ist ziemlich sicher und vielleicht sogar geht es noch ein bisschen weiter. Also es kann bis zu einer Rotverschiebung von 20 Okay. ziemlich sicher zurückschauen. Ja, das ist verrückt, ja. Das ist, äh, ja. Ähm, und es ist tatsächlich ja 100 bis 200 Millionen Jahre nach dem Urknall. Das ist genau die Zeit, in der wir erwarten, dass sich da die ersten Sterne Das ist das das Ende der Dark Ages des Universums.
1: Ich bin gespannt. Dann kriegen wir auch raus, ob die dann mitkommen. Da gibt es ja noch sehr viel, was noch unklar ist. Also wie groß die allerersten Sterne waren. Die sollten ja deutlich größer gewesen sein, als die Sterne jetzt sein können, werden können. Weil damals nur noch nicht so viel halt hauptsächlich Wasserstoff, also nur Wasserstoff und ein bisschen Helium, da waren keine anderen Elemente, was dann also führt, dass die die, die Gaswolken waren noch größer, also da gibt es ein paar Hypothesen, warum die Sterne damals wirklich, wirklich groß gewesen sein sollten, aber wir wissen es halt noch nicht.
0: Ja, genau, und es ist, wir haben ja schon, also wenn man jetzt sagt, wir können bis 400 Millionen Jahre nach, den, nach dem Urknall da schon zurückschauen, da haben wir ja eine Handvoll von Galaxien gefunden bei der Entfernung, ja. Also nichts Man kann mit einer Handvoll von Galaxien da jetzt irgendwie noch kaum Rückschlüsse ziehen, wie die Galaxien da überhaupt drauf waren im im ganz jungen Universum. Es interessiert uns tatsächlich, wie wie die ersten Galaxien entstanden sind. Sind sind zum Beispiel äh, die supermassereichen schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien vielleicht sogar vor den ersten Galaxien entstanden. Ja. Wo wären die hergekommen? Na das ist genau die Frage. Ja. Ah, ja. Entstehen diese supermassereichen schwarzen Löcher quasi aus den ersten Sternen oder entstehen die direkt aus der Materie? Ja? Entstehen die direkt aus den Gaswolken, bevor sich noch die ersten Sterne bilden? Braucht man für diese, für diese supermassereichen schwarzen Löcher vielleicht gar keine erste Sterngeneration? Könnte es sein, dass es die dunkle Materie ist, die sich da zusammen, ähm, naja, zusammenballen kann. Sie sich nicht wirklich, aber die da dicht genug ist, dass sie quasi die die sichtbare Materie mit sich mitzieht und drückt und quetscht und dass sich dann direkt da die ersten schon super massereichen oder zumindest massereicher als die normalen, unter Anführungszeichen, stellan Löcher bilden. Ja. Oder ist es wirklich so, dass es eine erste, Sterngeneration gibt, ja, von, von Monstersternen mit, mit ein paar hundert Sonnenmassen, die dann äh, da weiter quasi, weil sie doch recht eng beisammen be- sind im frühen Universum und diesen turbulenten Zuständen, dass die dann diese, die, die supermassereichen schwarzen Löcher bilden und sich die Galaxien drumherum. Oder entstehen überhaupt zuerst die ersten kleinen Babygalaxien und es gibt dann noch gar keine schwarzen Löcher in ihren Zentren und die entwickeln sich dann erst im Laufe der Zeit. Also es gibt da, es ist ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, ja. Wer war zuerst? Wie hat das alles angefangen? Die Keimzellen der ersten Galaxien, darum ja? Darum geht's.
1: Bin gespannt. Aber kommen wir zu der wichtigen Frage: Was wird äh, Web über Asteroiden rausfinden?
0: <lacht> Tja, er wird sehr viel über Asteroiden herausfinden, weil, wie du weißt, Asteroiden ja Körper sind, die ebenso im Infrarotlicht ja. leuchten. Ja, das ist ja das. Okay, also was ich jetzt erzählt habe, das ist einer einer der, der Hauptgründe, warum wir ein Infrarotteleskop im Weltraum brauchen wegen der Rotverschiebung, ja, weil sich das ganze Licht aus dem frühen Universum so weit verschiebt, dass diese Galaxien tatsächlich für uns unsichtbar sind. ja, Also sogar ihr ganz ähm, energiereiches ultraviolettes Licht verschiebt sich komplett durch unseren sichtbaren Bereich durch und auf der anderen Seite wieder hinaus und wir können diese Galaxien aber überhaupt nicht mehr sehen. ja, So stark rot verschoben sind die. Man kann sie nur mehr im Infrarotbereich sehen. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die ohne diese Rotverschiebung einfach so im Infrarotbereich leuchten, klarerweise. Die Zigaretten am Mond, wollen, ja. Zigaretten <lacht> am Mond, zum Beispiel. Ja. Ja, wir, irgendwie wollen wir diese Aliens ja <lacht> endlich erwischen, oder? Und äh, nicht nur das, ja. Aliens am Mond oder gigantische Staubwolken. Ja, der Infrarot hat ja die die glückliche Eigenschaft, dass äh, dass es Staubwolken leichter durchqueren kann als sichtbares Licht. Ja? Das heißt, wir können ähm, nicht nur beobachten, wie sich die ersten Sterne im Universum gebildet haben, weil wir sie quasi rot verschoben sehen, sondern wir können quasi auch ihr rot verschobenes Infrarotlicht sehen, das dann noch noch infraroter ist, als als es angefangen hat. Und wir können quasi wirklich in diese dichten Staubwolken hineinschauen, oder Staub, Gas, wie auch immer, wir können da durchschauen, wir können die Entstehung von Sternen quasi tatsächlich Beobachten.
1: Gut, das können wir aber jetzt ohne auch dass schon da irgendwas
0: dazwischen ist. Naja, ist, noch nicht,
1: noch nicht so gut. Ja, okay, es ist genug. ich wollte darauf hinweisen, dass eben <lacht> Webb nicht das erste Infrarot-Teleskop im Weltraum das ist, das wir haben. Natürlich, also das ja. haben wir so also die die nahen Sachen haben wir schon beobachtet, aber Web ist natürlich genau. besser als alle die wir bis jetzt hatten.
0: Ja, bei den nahen Sachen, das stimmt. Also wir, wir haben schon ein, ein ganz halbwegs gutes Verständnis von von der Sternenentstehung, aber es reicht immer noch nicht aus und vor allem ist es, die, die, die Auflösung reicht auch noch nicht aus, die, die wir aus die wir, die wir haben, ja. Und das ist äh, äh, und vor allem auch was dann mit, um diese Sterne herum passiert, ne? Und das ist ja das, worauf du hinaus willst. Ja. <lacht> äh, man kann nicht nur die Entstehung der Sterne beobachten, sondern auch die Entstehung von all den anderen Dingen. Um die Sterne herum, nämlich die Entstehung von Planeten. Weil wir können quasi die, die Entstehung eines eines Planetensystems, eines Sonnensystems quasi von wirklich den, den der Frühzeit her ähm, beobachten, charakterisieren. Ja. Asteroiden? Hallo, bist du noch da? Ich
1: bin noch da, ich höre dir zu. Ah, ja, du warst
0: nur so still. <lacht> ja, ich
1: lausche dir Aufmerksamkeit, wenn du über dir. Asteroiden redest.
2: <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, Asteroiden. Äh, ich habe jetzt keine, keine genauen äh, Einzelheiten, ob jemand was, was, was plant, da äh, über Asteroiden herauszufinden. Natürlich geht es da dann bei Asteroiden immer nur um die Asteroiden in unserem eigenen Sonnensystem. Ja, also, also man wird auch mit Web nicht jetzt Asteroiden in einem anderen Sonnensystem beobachten können. Dazu sind sie zu klein.
1: Nicht direkt. Also indirekt kann man die auch indirekt. kann man schon was finden drüber, Staubscheiben, Trümmerscheiben und sowas. Aber ja, es also ist die geht dem eigenen Sonnensystem. Klar.
0: Genau, über, eine, über die, quasi die Gesamtheit der Asteroiden und Kleinteile in einem anderen Sonnensystem kann man natürlich schon auch was, was herausfinden dadurch, ja. Ein, ein weiteres Ding, was, was Web herausfinden wird, was auch entfernt was mit Asteroiden zu tun hat. <lacht> Planetenatmosphären, ja? ja, also die Bestandteile in den Atmosphären, die chemische Zusammensetzung der Atmosphären von anderen Planeten, ja? und da ist das Infrarot auch wieder sehr praktisch, weil da die ganzen lustigen Moleküle in diesen Planetenatmosphären, an denen wir sehr interessiert sind, oder in ihrer Anwesenheit <lacht> wir sehr interessiert sind, die leuchten auch im Infrarotbereich. Ja?
1: Ja, also die 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 Spektroskopie, die man machen kann, wenn man genau. herausfinden will, ob da jetzt zum Beispiel Sauerstoff drin ist in der Atmosphäre oder
0: genau.
1: Ozon Wasser. oder Wasserdampf oder was auch immer.
0: Ja, das ist alles CO2, whatever. Ja, Das ist alles diese ganzen Moleküle, die leuchten alle sehr hell im Infrarotbereich. Ja. Und dadurch lassen sich natürlich mit dem... Web die Planetenatmosphären oder die Zusammensetzungen von den Atmosphären um Exoplaneten sehr gut untersuchen und auf Lebenszeichen untersuchen. Ja, ja.
1: werden wir sehen. Ob's, also, werden wir sehen. Soweit Ich weiß, also bevor man sich da jetzt zu große Hoffnungen macht, also man kann sich schon Hoffnungen machen, weil Web ist tatsächlich das Teleskop oder eins der ersten Teleskope, die wir in den nächsten Jahren kriegen werden, wo diese Art der Beobachtung überhaupt möglich ist, dass wir die Atmosphären von Exoplaneten so genau beobachten können, um überhaupt feststellen zu können, wie sie zusammengesetzt sind. Das kann man heute nur in ganz speziellen Ausnahmefällen machen. Und Web wird das erste sein, was das standardmäßig kann. Aber mhm. auch nur bei Sternen in unserer Umgebung. Also wir können jetzt nicht irgendwie einmal so die Milchstraße irgendwie durchmustern und uns alles anschauen, alle Exoplaneten, sondern das muss schon, äh, wenn, wenn wir so Leben suchen und Leben meinen wir auch hier, Pflanzen, Algen, irgendwas, was irgendwie Photosynthetisiert oder sonst irgendwas oder irgendwie einen chemischen Stoffwechsel hat. Also reden jetzt nicht von irgendwelchen raumschiff wetterpreis aber die müssen schon wirklich so in unserem Vorgarten hocken, damit wir mit Web das sehen können. Also die alles, was so weiter weg ist in der Milchstraße, wird Web auch nicht sehen können. Atmosphärenmäßig. Ja.
0: Aber immerhin, ne? immerhin. Das ja. hat ja diese, genau, die diese Spektrographie, die es verwendet, das ist, es hat ja auch ein, ein extrem cooles äh Gimmick, in diesem Near-Spec heißt das, dieser Spektrograph. Quasi, ja, das
1: <lacht> Nein.
0: Nein, es hat Micro-Shutter. Also es ah ist, ja, ähm, aber das habe ich gehört, kann, das ist cool, ja. Ja, die sind extrem cool, ja. Also das kann das kann hunderte Objekte gleichzeitig beobachten, dieses Ding, indem es quasi eine Art, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Matrix an kleinen Fensterchen hat, ja, also es hat 250.000 einzelne kleine Fensterchen, diese Shutter, ja, die man unabhängig voneinander einzeln öffnen und schließen kann, ja, das ist, es ist, ähm, die sind so 100 mal 200 ähm, Mikrometer groß, ja diese kleinen Fensterchen. Und alle nebeneinander, äh, äh, aneinander äh, aufgereiht quasi, kannst du dadurch im Blickfeld dir ganz, ganz, ganz exakt die, die Form aussuchen, die du beobachten möchtest. Und du kannst Streulicht damit äh, blockieren, du kannst alles, was im Weg ist, alles, was du nicht willst, quasi von vornherein aus deiner Beobachtung schon mal ausschließen und musst es nicht nachher kompliziert irgendwie das heißt, rausrechnen. Ja,
1: wenn ich jetzt das Licht, ich das will, nur das, cool. will nur das will das Licht von dieser einen Galaxie im Teleskop haben und sonst nichts, dann gucke ich mir genau an, okay, welche Fensterchen muss ich aufmachen, damit mhm. genau diese Form produziert wird dann habe ich nur das Licht von dieser einen Galaxie drin und kann nur das analysieren. Ja, so wie so ein Adventskalender quasi, wo ja, man genau. das Türchen aufmachen kann.
0: Lauter Türchen. Ja, 250.000. Ja. Ist genug für die nächsten paar Weihnachten. Ja. sehr praktisch, ja. Also das ist schon, das ist extrem cool, ja. also Es hat es hat eigentlich, es hat sehr einfache Instrumente in Wirklichkeit, also einfach im Sinne von, na, es hat eine eine Infrarotkamera, einen Infrarotspektrographen und dann äh, nochmal mal ein mit mit kamera und Spektrograph und so weiter und äh, eigentlich recht, mh, sagen wir mal jetzt standardmäßige Instrumente, aber die sind natürlich auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, sondern äh, ausgeklügelte Neuartige Technologien, die das überhaupt möglich machen erst. Ja, die Beobachtung von Galaxien 100 Millionen Jahre nach dem Urknall beziehungsweise die Atmosphären von Planeten um andere Sterne. Also da kommt einiges auf uns zu. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass alles gut geht. <lacht> Man kann sich das auch live anschauen, ja, den, den Start natürlich bei der NASA von, von Mission Control werden wir auch verlinken, die Webseite. Oder wenn es euch äh, interessiert, ich werde wahrscheinlich bei einem Livestream auf Arte mit dabei sein, wenn es cool. wahr ist. Schauen wir mal. Und ähm, genau. Könnt ihr mir auch labern zuhören? Hm. Cool. Hey. Es, das ist aber das ist noch nicht ganz, äh, das ist jetzt noch so ein bisschen Spoiler. Ne? Also ist noch nicht, ja, schauen wir mal. Vielleicht, möglicherweise. <lacht> naja, wenn es so ist, dann wird das natürlich auch alles verlinkt in den Show Shownotes. Und ja, ich bin jetzt wirklich, wirklich aufgeregt, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt in der Geschichte. Es <lacht> wird wahnsinnig spannend. Ja, du, Theoretiker. <lacht> Nein, ekeler, ja, ich freue mich auch
1: drauf, natürlich.
0: Ja. Uh, wir haben ein paar Fragen, die damit zu tun haben auch. Ja. ja. Also, uh, gibt es gleich mal die erste Frage von Enrico, der wissen möchte, beziehungsweise er sich fragt, um, wie im Sonnensystem eigentlich tatsächlich praktisch geflogen wird, ja? Also er kann sich das nämlich nicht so gut vorstellen. Und er sieht, interessiert sich besonders zum Beispiel für die Flugbahn des James Webb Space Teleskops und wie das sein kann, dass es im L2 dann einfach quasi anhält und nicht einfach geradeaus weiterfliegt, ja, wenn es mit so einer hohen Geschwindigkeit von der Erde wegfliegt.
1: Ja, also haben wir eigentlich im Prinzip schon geklärt. Also erstens hält es ja nicht an in L2. L2 bewegt sich ja auch und man passt halt die Geschwindigkeit entsprechend an. Also Teleskop oder Raumfahrzeug kann ja bremsen. Die haben ja Triebwerke oder halt so genau. Booster oder was auch immer, die da jetzt da Detail eingebaut haben. Und da kann man Zeug rausschießen. Ich glaube, so Gas halt in dem Fall. Und je nachdem, in welche Richtung das macht, kann ich schneller, langsamer werden in Bezug auf irgendwas. Und da passe ich halt jetzt die Geschwindigkeit vom Teleskop so an, dass es eben den beschriebenen Orbit um L2 einnimmt. Und so geht es allgemein im Sonnensystem auch. Man darf sich so das Fliegen von Raumfahrzeugen nicht vorstellen, wie das Fliegen von Flugzeugen oder sowas. Auch nicht so, wie sie da in Star Wars immer rumfliegen mit ihren TIE Fighters und X-Wing Fighters und was immer <lacht> da. Ich gehe nicht aus, was da noch alles für äh, Flugdinger gibt, die dann irgendwie so hier so Kurven fliegen und auf und ab. Also, so fliegt man nicht im Weltall, sondern im Wesentlichen, man kann sich vielleicht besser vorstellen, wenn man nicht fliegen denkt, sondern werfen. Ja, also im mhm. Wesentlichen werden Raumfahrzeuge geworfen. geworfen. Also die Rakete gibt dem, dem Satelliten dem der Raumsonde einen Schubs und in die richtige Richtung, im richtigen Moment mit der richtigen Geschwindigkeit und dann bewegt sich das Ding mit dieser Geschwindigkeit anhand der Gesetze der Gravitation durchs Weltall, fliegt halt so vor sich hin, bis es dann irgendwo ist, wo es sein soll und dann äh, kann ich wieder kurz mal das Triebwerk einschalten, die Geschwindigkeit ein bisschen korrigieren, dass das Ding dann eben eine Umlaufbahn um den Mars einnimmt oder eine Umlaufbahn um den Mond und so. Ja, und wenn ich dann irgendwie landen will, dann natürlich wird es ein bisschen komplizierter, dann muss ich schon irgendwie hier Geschwindigkeit ständig korrigieren, aber im Prinzip äh, ist es nicht so, dass man da ständig steuert, weil Steuern im Weltall heißt ja auch immer Treibstoff verbrauchen. Ich kann ja da nicht irgendwie Geht ja nicht anders. Ich habe ja keine Reibung mit irgendwas, so wie ich auf der Erde im Auto steuern würde oder im Flugzeug durch die Luft, sondern da ist ja nichts, sondern ich kann immer nur steuern, indem ich Treibstoff verbrauche und meine Geschwindigkeit verändere. Das ist Steuern im Weltall. Und Treibstoff will man halt möglichst sparen und möglichst wenig mitnehmen. Also ist es im Prinzip werfen, was da passiert.
0: Genau, und es wird natürlich äh, das Web auch in die in, in seine Umlaufbahn um L2 quasi aktiv gebracht. Also da wird eine Rakete gezündet und ja, in, es wird inserted, also ein, ein G, hineingeworfen ja. Ja, in seine in seine Umlaufbahn um L2. Also ich finde, man kann sich irgendwie so ein bisschen vorstellen wie, ähm, wie so, kennst du dieses, dieses Slinky? Kannst du dich erinnern? Ja. Dieses Ding, das man über die Stufen runtersteigen ja. hat lassen können? Ja. ja. Wenn man Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ja. Das ist so ein spiralförmiges Drahtding, ja. Eine Drahtspirale. Und wenn man das jetzt so ein bisschen auseinanderzieht, irgendwie, so stelle ich es mir vor, ja. Dann hat man dann quasi eine eine, eine, eine kreisförmige Umlaufbahn auf auf der einen Seite. Sagen wir jetzt mal, das wäre die Umlaufbahn auf die Erde. Und wenn ich jetzt das gezogene Ding da quasi verfolge, dann hat das auch eine Art gekrümmter, ähm, ja. Parabolische Bahn. Ne? Also es hat irgendwie so eine, eine, eine die, die, die lange gezogene Sektion, ja, dieser Spirale, endet dann dort, wo ich hin will. Und dort kann ich wieder in eine Umlaufbahn quasi einschwenken. Ja? Also, weiß nicht, ob das jetzt klar war in der Vorstellungswelt von euch. Bei dem Kopf ging es jetzt immer
1: Bei so dem Kopf, weiß es liegt, geht eine Treppe runter geht. Tink, tink,
0: tink, 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 tink.
1: Ja, Was anderes habe ich jetzt gerade nicht gedacht.
0: <lacht> ist auch okay, ist auch okay. Ja, gut, da so viel zu bahn Es gibt auch Videos im Internet. ja. Vielleicht können wir da auch noch was verlinken, dass man sich das dann noch besser vorstellen kann, anschauen kann. Dann gibt es noch eine Frage. Von Roman, die ich ja auch recht interessant fand, weil sie eigentlich eine sehr einfache Frage ist, aber vielleicht ist euch das auch nicht so ganz klar. Roman fragt, gibt es Raumsonden, die um andere Planeten kreisen? Also er wollte wissen, ob er weiß, es gibt Raumsonden, die fliegen irgendwie raus und fliegen irgendwo hin ja, und landen dann irgendwo. Aber gibt es welche, die tatsächlich jetzt gerade um die anderen Planeten im Sonnensystem kreisen?
2: Mhm.
1: Ja, jede Menge.
0: Ist, ja, natürlich, jede Menge. Ja, es ist genau, wesentlich ja.
1: einfacher, was zu umkreisen, als zu landen. Also so beim ja. Mond, auf dem man gelandet ist, hat man angefangen, dass man zuerst mal, zuerst ist man am Mond vorbeigeflogen. Dann hat man gelernt, wie man den Mond umkreist. Dann hat man gelernt, wie man, äh, wenn man den Mond umkreist, wie man auf dem Mond abstürzt. Und dann hat man gelernt, wie man landet. <lacht> so, äh, also das war jetzt ernstgemäß, aber wirklich zuerst, die ersten Landungen sind immer so unkontrolliert, man man halt einfach rein. Und äh, ja. dann lernt man sanfte Landungen. Und beim Mars zum Beispiel ist es genauso. Da hat man auch, zuerst waren es Vorbeiflüge, dann waren es äh, Orbits und dann die Landungen. Also umkreisen ist immer einfacher als landen. Äh, deswegen, wenn man einen Planeten im Detail studieren will, dann umkreist man auch. ja. Weil wenn ich einmal lande, kann ich mir den Ort angucken, wo ich gelandet bin, aber den Rest nicht. Und äh, aus dem weg. Orbit aus kann ich mir halt alles anschauen. Das heißt, wir haben, ja, ich glaube, den Merkur, oh ja, Merkur hatten wir auch schon umkreist, oder? Und genau ja, der ich, Messenger. Ja Uranus und Neptun fehlen uns noch. Die haben wir noch nicht umkreist. Die sind mir nur das, vorbeigeflogen. Aber alle genau. anderen Planeten waren äh, in der ja. Vergangenheit schon sind schon umkreist worden und aktuell weiß ich jetzt gar nicht. Also Mond glaube ich umkreist, weiß gar nicht mehr Mond was also umkreist. Den Mars Mond? umkreist auf jeden Fall jede ja. Menge.
0: Ich habe mir das kurz angeschaut. Ah, Den gut. Mars umkreisen aktiv acht Raumschiffe. Mhm. Uh, irdische Raumschiffe natürlich. <lacht> so Raumsonsten, sonst glauben uh, die
1: Leute, dass da irgendwo hier wer drin genau. sitzt.
0: Uh, genau. Es sind ja irgendwie jetzt im, im, im uh, vor einem Jahr im Sommer sind ja einige uh, raufgeschickt rauf worden und es gibt ja gerade diese die chinesische und äh, emiratische Uh, Orbiter, die Tianwen und die Alamal. Und da gibt es einen indischen Mars-Orbiter. Es gibt noch ExoMars, Mars Express und so weiter. Den Mars-Reconnaissance-Orbiter natürlich. Also gibt es jede Menge. Ja. Und auch bei der Venus gibt uh, es eine, eine japanische, einen japanischen Orbiter, Akatsuki. Und das fand ich recht nett, weil der hat hieß auch früher mal Planet C. Okay. <lacht> der, es ist ein, tatsächlich ein, ein Klima- ähm, Orbiter, also der Climate Orbiter, der das Klima der Venus untersucht. Und fand ich irgendwie ganz lustig, dass sie den Planet C genannt haben. Ne? Weil er klarerweise nicht Planet B ist, weil es die Venus ist. <lacht> <lacht> Zu heiß. Aber ja, genau. Und dann gibt es natürlich ja, Juno, um Jupiter ist auch noch aktiv. Saturn hatte bis vor kurzem Cassini, der eine, eine wahnsinnig tolle. Umlaufbahn da irgendwie hingelegt hat, ja, mit zwischen den Ringen durchgeflogen, also zwischen den Ringen, zwischen den Ringen und dem Planeten ja, durchgeflogen ist, äh, viele Male und dann sich äh, todesmutig in die Atmosphäre des Saturn hineingestürzt hat im Endeffekt. Ja. Also
1: ich habe gerade geschaut, das also sind tatsächlich von den den aktiven Missionen, also wir waren wirklich, wir haben alles umkreist bis auf Uranus und Neptun und aktiv äh, ist äh, noch Akatsuki bei der Venus. Äh, Mhm. Am Mond sind auch noch aktive äh, Orbiter, also der Lunar Reconnaissance Orbiter und äh, zwei äh, Artemis-Raumsonden umkreisen aktiv den Mond. Und äh, ich glaube ein indischer Chandrayaan-2 ist auch gerade aktiv. Bei Mars, wie Mhm. gesagt, die ganzen, die du erwähnt hast, äh, bei Jupiter, Juno und äh, das sind die Aktiven. Also Saturn ist gerade nichts aktiv Mhm. und äh, die äußeren Uranus und Neptun, da haben wir noch nichts Neues hingeschickt was da umkreisen könnte. Aber ja, wir haben schon, was man umkreisen kann, haben wir schon haben wir hauptsächlich umkreist.
0: <lacht> We did it. Ja, genau. Okay, Ah, und dann gibt es noch eine Frage von Daniel, wo es um diese älteste slash jüngste Galaxie geht, GNZ 11, ja, die, diese Galaxie, die wir gefunden haben, die die bislang am weitesten entfernte von uns ist. 400 Millionen Jahre nach dem Urknall, ungefähr. Und er schreibt, dass die, ja, genau, knapp drei Milliarden Lichtjahre äh, von uns entfernt war, quasi damals, wie sie ja. ihr Licht ausgesendet hat, ja. Und was er jetzt nicht versteht, ist, dass wenn das Universum aus einer Singularität entstanden ist, ja, der Raum sich mit Lichtgeschwindigkeit maximal ausgedehnt hat, wie es dann nach 400 Milliarden Jahren 300 Milliarden Jahre voneinander Entfernte Dinge geben kann. ja. ja. Das geht ja nicht.
2: Dann und das, das ist eine
0: Frage, die kommt immer wieder, ja. So auch diese die Sache mit der Expansion und mit der Ausdehnung und Ding und Lichtgeschwindigkeit drum. Äh, ein für alle Mal. <lacht> also, ja, ja und nein. Erstens, ja, der Raum hat sich wesentlich schneller als Lichtgeschwindigkeit ausgedehnt. Ganz am Anfang, das nennt man Inflation. Ja? Und also, das ist der, die, diese Phase, die einen unfassbar kleinen Bruchteil einer Sekunde nach dem Urknall für einen unfassbar kleinen Bruchteil einer Sekunde lang stattgefunden hat, wo sich das Universum schlagartig um einen Faktor, ich weiß nicht was, 10 hoch 30 oder so ausgedehnt hat. Und bumm war es da. Und es dehnt sich danach, nicht jetzt wirklich mit Lichtgeschwindigkeit oder schneller als Lichtgeschwindigkeit aus. ja, Es wirkt nur so, weil die involvierten Entfernungen so groß sind. ja. Also es dehnt sich quasi der Raum auf kleinen Skalen mit einer recht kleinen Geschwindigkeit aus und das summiert sich dann einfach, so dass es im Endeffekt auf große Skalen so aussieht, als ob sich da was mit schneller als Lichtgeschwindigkeit bewegen würde, ja, was es aber nicht wirklich tut. Ja, also, ist das gut erklärt?
1: Ja, also Mal, also die, während der Inflationsphase und so weiter kann das Universum sich so schnell ausdehnen, wie es Lust hat. Da gibt es diese Beschränkung nicht, dass nicht schnell als Licht sein darf, weil das gilt nur für die Bewegung durch den Raum. Das heißt, das Universum kann sich prinzipiell, wenn es gern möchte, schneller als Licht machen, ja, will, ja. äh, ausdehnen. Und äh, das, was du erklärst, das ist auch das ist ein Punkt, den man tatsächlich vielleicht sich mal in Ruhe durchdenken muss, dass ähm, Expansion ja heißt, dass vielleicht kann man sich, wenn man sich den Raum so aus lauter kleinen Stückchen vorstellt, ja, so, keine Ahnung, so Legosteine oder Minecraft oder keine Ahnung, irgendwas, also einfach lauter kleine Stückchen und dann wird jedes Stückchen nur ganz minimal größer, also jeder Stein wird ein Millimeter größer, dann wird der eine Legostein wird halt einen Millimeter größer, der daneben wird auch ein Millimeter größer, aber verändert seine Position auch schon mal um, um zwei Millimeter, weil er ja der eine dem ihm auch einen Millimeter anschiebt und der dritte Legostein in der Reihe, der bewegt sich um drei Millimeter, obwohl er selbst auch nur um einen Millimeter anwächst, weil halt alles dahinter an ihm schiebt. Und äh, so bekommt man den Eindruck, dass weit entfernt, wenn ich jetzt irgendwie die zwei äußersten Legosteine hier äh, nehme, die scheinen sich mit einer absurden Geschwindigkeit voneinander zu entfernen, äh, was sie in einem gewissen Sinn auch tun, aber es ist, was jetzt keine Reale Geschwindigkeit im eigentlichen Sinn dabei, weil halt ja jeder kleine Legostein nur sich minimal ein bisschen bewegt, aber im weit entfernten Ding schaut es aus, als würden die mit Höllengeschwindigkeit sich voneinander entfernen. So ist es. Ja, ich weiß nicht, Habt's
0: das jetzt alle <lacht> verstanden? <Okay. lacht> nein, nein, bitte, bitte. Ich, ich mache nur Spaß. Ja, nehm, Nehmt es mich nicht ernst. Äh, wenn ihr noch weitere Fragen zur Expansion des Universums habt, äh, gerne an Fragen Alle anderen Fragen, die nichts mit der Expansion des Universums zu tun haben, noch viel lieber an <lacht> äh, Ihr könnt auch einfach auch so uns eine Nachricht schreiben an Hello Genau. Genau das doch. Und Dann haben wir noch einen anderen Tagesordnungspunkt. Wie ihr wisst, äh, Florian, gibt es Neues von der Sternwarte?
1: Jawohl, es gibt äh, natürlich Neues von der Sternwarte und diesmal gibt es Neues von der Sternwarte mit Informationen vom Arbeitsamt. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo. Hallo. Und du hast, mir gerade gesagt, du hast was entdeckt. Was hast du entdeckt?
3: Entdeckt habe ich nichts. Soweit bin ich noch nicht, dass ich große Entdeckungen mache. Aber mir ist etwas aufgefallen. Also das ist das richtigere Wort. Und zwar, du weißt ja, dass ich jetzt Informatik mache dieses Semester, ja. also immer auch programmieren lerne. Und da ist mir eben aufgefallen, dass wenn ich Freunden davon erzähle, dass die alle immer sehr erstaunt sind, dass ich jetzt programmieren lerne und Informatik habe und die immer ganz große Augen mich dann anstarren und sagen so, was, was machst du denn damit? Und offensichtlich, ähm, ja, denken viele, also es, es wissen ja alle, dass ich Astronomie studiere, aber wenn sie dann eben hören, dass ich eben auch solche Sachen wie äh, programmieren lerne, ähm, sind sie dann immer ganz erstaunt, dass ich sowas auch mache. Und da habe ich mir eben äh, gedacht, äh, offensichtlich... Gibt es da andere Bilder, die da herumschwirren, wenn Leute davon hören, dass jemand Astronomie studiert und vielleicht gar keine Ahnung haben, was das Studium eigentlich ausmacht oder was da alles passiert?
1: Ja, das kann durchaus so sein. Das habe ich auch schon erlebt.
3: Auch beim Programmieren, oder?
1: Ich habe nicht Programmieren gelernt, das gab es bei uns auch nicht. Also ich habe es gelernt, aber es war nicht Teil des Studienplans.
3: Aber das ist, eigentlich ist es doch ein, ähm, ein großer Teil dann auch vom Berufsfeld vielleicht, oder? Ja,
1: mehr oder weniger. Also es kommt immer davon, was du machst. Wenn du das machst, was ich gemacht habe, dann kommst du ohne Programmieren nicht durch, aber es gibt durchaus auch Disziplinen oder Arbeitsgebiete in der Astronomie, wo das Höchste, was du programmieren musst, vielleicht irgendwie eine Excel-Tabelle ist, jetzt vereinfacht gesagt, oder wo du halt hier mal da schnell irgendwie ein Programm machen musst und dann musst du da eine Zeile reinschreiben oder irgendwas modifizieren, also wo du vielleicht irgendwie verstehen musst, wie Computer funktionieren, wo du Linux beherrschen musst und da ein bisschen so rumtun können musst, aber wo du es nicht brauchst, dass du jetzt wirklich so ein fertiges Programm von Anfang bis Ende schreibst oder programmierst. Also da gibt schon Disziplinen, wo das nicht nötig ist, aber man sollte schon beherrschen.
3: Das klingt machbar, was sind das für Disziplinen? Ja, ja. Das ist immer schwer, dann ist doch nicht lerne.
1: Ich weiß nicht, also es ist so, was weiß ich, alles, je, je beobachtungsnäher du bist, desto weniger Programmierarbeit hast du, aber natürlich auch beim Beobachten kann es auch sein, du musst ja die Daten auswerten und da musst du das also auch mit großen Datenmengen zu tun, also da musst du halt dann vielleicht irgendwie so kleine Skripte irgendwo schreiben, um mit Daten klarzukommen. aber wie gesagt, man kann es mit entsprechend viel Mühe auch umgehen, also das ist ja, Zweck des Programmierens ist ja meistens, sich weniger Arbeit zu machen. Also, wenn man sich gern viel Arbeit macht, dann kommt man auch mit weniger Programmieren aus.
3: Äh, ja, sehr gut. Dann besteht ja noch Hoffnung. Ja, ich glaube, dass eben äh, vielen nicht bewusst ist, ähm, oder dass es einfach nicht klar ist, wie vielfältig das Studium eigentlich ist und was man da alles macht. Weil mein Eindruck ist, dass viele eben glauben, ja, als ähm, Astronom sitzt man eigentlich nur die ganze Nacht vorm Teleskop und macht nichts anderes.
1: Ja, nein, das macht man nicht.
3: Ja, aber hast du auch den Eindruck, also ähm ja,
1: also gerade ist ja natürlich ist das etwas, was die Menschen denken, dass man in der Astronomie die Sterne beobachtet und wird auch nicht unbedingt gefördert durch die mediale Darstellung, weil egal wo ein Astronom der Astronomin interviewt wird, meistens müssen sie dann immer irgendwo vor Teleskopen rumstehen und durch Teleskope durchschauen, was man ja, selbst wenn man Beobachtung macht, nicht tut. Also man schaut mit dem Augen nirgendwo durch. Also das wird dann, ich verweigere mich auch immer solchen Interviews, wo ich dann vor Teleskopen rumstehen soll. Aber das ist halt immer noch das mediale Bild der Astronomie und das Bild der Öffentlichkeit von der Astronomie, dass man da steht und durchs Teleskop schaut in der Nacht.
3: Ja, ich habe mir ja, ich habe das Ganze als zum Anlass genommen, dass ich mir im es gibt in Österreich das AMS, das Arbeitsmarktservice, und da gibt es auch ein Berufslexikon, wo Berufsbilder äh, dargestellt sind. Und da habe ich mir doch jetzt mal ähm, die Berufsbilder von Astronominnen und Astrophysikern angesehen.
1: Ja, und ich finde es bedenklich, dass es da zwei Unterschiede gibt, weil es ist das Gleiche.
3: Tatsächlich sind die Beschreibungen ähm, der Tätigkeitsmerkmale aber sehr unterschiedlich. Ja,
1: ich behaupte trotzdem, dass es das Gleiche.
3: Ähm, ja, interessant finde ich allerdings... Ähm, wie wie viel Fähigkeiten ähm, einem zugeschrieben werden als Astronom zum Teil beziehungsweise dann auch ähm, also es gibt ja dann auch immer so dieses Berufsfelder wo du dich dann eben betätigen kannst wenn du fertig bist und äh, ganz spannend fand ich als Astrophysiker und Physikerin könntest du, nachdem du die Fähigkeit erlangst, ich lese jetzt vor aus dieser Beschreibung, komplexe Aufgaben methodisch angehen zu können, kannst du dich auch in Physik für einen Bereichen wie etwa im Versicherungswesen tätig werden. Ist doch spannend, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich kenne einige, die halt irgendwie in der Wirtschaft arbeiten. Also ich kenne ein paar, die dann bei Banken arbeiten oder sowas. Ja, also überall, wo du halt irgendwie so rechnen musst, mit Computer man antun musst. Und ja, wenn du halt sagen kannst, ich habe mich noch nie irgendwo beworben, kann ich nicht sagen, was da erwartet wird. Aber wenn du sagst, ja, ich habe jetzt hier das erforscht, die das erforscht, diese komplexen Aufgaben gelöst, da kriege ich die, die paar Versicherungen krieg ich auch noch hin. Also dann wird das vermutlich durchaus stimmen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Konkurrenz ist und ob man dann ja, jemanden... aber das
3: machen doch ihr. Ich finde, das ist etwas, was man klassisch aus der Mathematik macht, dass also wenn du Mathematik studierst.
1: Ja, schon eh, aber natürlich lernst du auch Mathematik, wenn du Astronomie machst. Also die Ausbildung hast du auch. Und du musst dich halt dann, ich nicht, kann ja echt nicht sagen, ich habe mich noch nirgendwo beworben, aber ich denke mal schon, man kann ein Astronomiestudium verkaufen und sagen, irgendwie, wenn ich jetzt das kann, was ich in der Astronomie gelernt habe, dann kann ich das, was in diesem Job benötigt wird, in der Wirtschaft genauso. Also. Ja,
3: also ist das nicht ernüchternd? Ich meine, du beginnst ein Studium, weil du doch eher ähm, dich mit Sternen und Galaxien auseinandersetzt möchtest du möchtest irgendwie kosmische Nebel erforschen und dann landest du im Versicherungswesen?
1: Weiß ich nicht. Also wenn ich meine, ich will jetzt natürlich. Ich meine, ich wollte
3: jetzt auch niemanden zu nahe treten, der im Versicherungswesen arbeitet.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich, ich habe nicht angefangen, weil ich jetzt irgendwie kosmische Nebel erforschen wollte. Also das war jetzt meine Beschreibung. Ja, aber das war jetzt nicht meine Motivation. Meine Motivation war eine andere, also schon auch eine astronomische Motivation. Aber äh, ich will auch jetzt nicht behaupten, dass jetzt im Versicherungswesen nichts Faszinierendes ist. Also es wird, werden die wenigsten Kinder aufwachsen und sagen, sie wollen in der Versicherung arbeiten. Aber ich denke mir sicher, dass es Leute gibt und die dort auch arbeiten, die das, den Job sehr faszinieren und auch irgendwie ja, ansprechend finden, weil irgendwie kreative Herausforderungen finden, dort sogar weiß ich ja nicht. Ähm, ja,
3: auf jeden mhm. Fall. Ich will es überhaupt nicht kleinreden. Es äh, gibt auch total viele Menschen, die ja dann im Beruf was ganz was anderes machen, als was sie studiert haben. Also das ist ja überhaupt mhm. nicht, ähm, also das will ich jetzt gar nicht äh, debattieren auch. Ja? Ähm, ich fand es einfach nur interessant, dass es halt in einer Berufsbeschreibung, ja, wo es eigentlich um Astrophysik geht, dann eigentlich dasteht, dass man im Versicherungswesen landet. Also diese Verknüpfung finde ich ja dann halt ein bisschen seltsam, sagen wir es mal so, ja, dass die Realität dann anders ausschaut oder sowas, keine, keine Frage, ja.
1: Ja, vielleicht wollten Sie nur beim AMS, die müssen sich ja immer hier so um Wirtschaft und so Kram kümmern. Vielleicht wollten Sie nur sagen, ja, auch wenn du sowas Sinnloses wie Astronomie studierst, keine Sorge, du kannst trotzdem noch einen vernünftigen Job haben danach. Vielleicht war das das, was Sie so da indirekt sagen weiß wollten. Weiß
3: ich nicht, weiß ich nicht. Das, äh, ja, es stellt sich dann halt eher die Frage, ob das halt dann hilfreich ist, dieses ähm, vielleicht Klischeebild des Astronomens mhm. aufzubrechen, wenn man dann eher solche Sachen liest. Und das glaube ich eben nicht. Also darum ging es mir halt ja. eher, dass es vielleicht nicht ganz so förderlich ist. Ich, ich
1: glaube tatsächlich ich glaube tatsächlich, niemand der Astronomie studiert hat sich vorher beim AMS informiert.
3: Ich weiß nicht, also ich weiß also, ähm, bevor ich die äh, Matura machte, sind wir ähm, schon rübergegangen zum AMS, In dieses, da gab es eben auch so ein Berufsinformationszentrum und da haben wir diese Interessenstests gemacht und ähm, also wir haben uns das schon angesehen, was für Studienrichtungen und Berufe es da gibt. Ja,
1: Leute, das sind Interessenstests ja die Apotheker werden sollen.
3: Okay, ich habe Pharmazie <lacht> überlegt zu studieren, <lacht> ich finde das ist sehr spannend. Ja, natürlich
1: wäre es spannend gewesen, auf jeden Fall, aber wie gesagt, also, ja, also vermutlich wird es auch Menschen geben, die sich beim AMS informieren, was in der Astronomie macht. Aber ich habe einen Brief an die Sternwarte geschrieben damals und gefragt, was da so abgeht mit Astronomiestudium. Ich habe sogar eine Antwort bekommen von der stv Astronomie.
3: Und, was stand drinnen?
1: Ja, noch? nee. Aber es hat mir anscheinend nicht ausreichend abgeschreckt.
3: Ich glaube, wir weichen ab vom Thema, oder? <lacht> Genau, weil was ich nicht nämlich eigentlich fragen wollte, ist, ähm, ja, wie würdest du das Berufsbild Astronom, Astronomen beschreiben? Und gibt es überhaupt das eine Berufsbild?
1: Ich glaube wahrscheinlich nicht. Also wenn, das ist halt so wie, vermutlich genauso wie, wenn man jetzt was ist das Berufsbild Physik? Ja, Du erforscht die unbelebte Welt. Das ist halt sehr, sehr viel. Und genauso ist die Astronomie. Die Astronomie erforscht das Universum. Die Astronomie ist die wissenschaftliche Erforschung des Universums. In seiner Gesamtheit und von seinem Bestandteil. Wenn man es jetzt konkreter beschreiben müsste, würde ich sagen, man führt mathematisch-naturwissenschaftliche Forschungsprojekte durch, deren Forschungsobjekte astronomische Objekte sind.
3: Aber es ist ja nicht nur Forschung, oder? Also no, kann man ja. als Astronom nur forschen, oder? weil du bist ja nicht mehr in der Forschung tätig. Ja, du bist ja dennoch immer, immer noch Astronom.
1: Ja, ich bin Ast- Astronom. Vom Selbstverständnis Ja, her? das wird nämlich aberkannt, dass man jetzt irgendwie Ahnung von Astronomie hat und das studiert hat. Aber äh, meine Arbeit, würde ich jetzt sagen, ist keine astronomische Arbeit mehr, sondern ich mache jetzt irgendwie Wissenschaftskommunikation. Ich bin Astronom, weil ich studiert habe, aber meine Arbeit ist keine astronomische Arbeit mehr. Okay. <lacht> Aber das muss niemanden abschrecken, sich mit Astronomie zu beschäftigen, weil erstens kann man sich mit Astronomie beschäftigen, ohne das zu studieren. Und wenn man studiert, dann hat man viele, viele Möglichkeiten. Man kann forschen, man kann aber auch ganz viele andere Sachen machen und die Astronomie ist eine gute Basis dafür. Und die Astronomie und die Astrophysik, meine meinetwegen, auch. Und ich muss mir jetzt mal genauer anschauen, was das AMS da macht, weil Astronom und Astrophysiker ist genau das gleiche. So, bis zum nächsten Mal.
3: Das ist ein gutes Schlusswort. Bis Schluss. zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das
0: Arbeitsmarktservice, wie es in Österreich heißt, das Arbeitsamt. Ja, Mit okay. denen habe ich auch ein paar lustige Erfahrungen <lacht> gemacht. Die haben mir ja, ich war ja einen Teil meiner Doktorarbeit auch beim AMS gemeldet, weil ich nur für zwei Jahre Finanzierung hatte und meine Doktorarbeit ein bisschen länger gedauert hat als zwei Jahre hm. und das als Anstellung gegolten hat. Davor war ich dann arbeitslos gemeldet und sie haben mir tatsächlich vorgeschlagen, so hm, na Astronomie, da kann man es jetzt irgendwie nicht ganz so leicht vermitteln. Könnten Sie nicht im Planetarium arbeiten?
1: Ja, ey. war ja guter Rat.
0: Ich war so also richtig angepisst, weil ich mir gedacht habe, spinnst du, ich mache doch nicht Doktorat in ein Ding und ewig und studiere zehn Jahre, damit ich nachher im Planetarium arbeite. <lacht> <Aha>! <lacht> Tja, die Zeiten ändern sich. Ich
1: vermute mal, der Rat war uninformiert, weil es hat man tatsächlich kann man natürlich als Astronom und als Astronomen im Planetarium arbeiten. Also da gibt es auch äh, die wissenschaftliche Leitung von so einem Planetarium sollte schon natürlich. ein Mensch in der haben. Äh, wo irgendwie gewisses ausgebildetes Fachwissen dahinter steckt. Aber sehr viele Jobs im Planetarium haben auch absolut überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun, also äh, beziehungsweise benötigen kein Studium der Astronomie.
0: Und, ja, das aber, ist ja auch vollkommen okay. Ne, ja, okay, das war
1: nicht abwertend gemeint, ja. aber genauso wie <lacht> ich im Fehler, Fitness- kriege ich Ärger mit Versicherungsleuten du hast Ärger mit Planetariumsleuten.
0: Jetzt ist vorbei, ja. Du warst überhaupt ein bisschen ähm l- 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 um on the loose, ne? so von wegen, Ah, such dir doch nur ein Thema aus ähm, mit Beobachtungen. Das hat nichts mit Programmieren das zu tun. Das hab ich, habe
1: ich so nicht gesagt. es. ich so nicht gesagt. <lacht> gesagt es, ist, es gibt programmierintensivere und weniger programmierintensivere Disziplinen. Das, das ist oder korrekt, ja. aber
0: ohne ja. Programmierkenntnisse kommst du nirgends durch. Tut mir leid, Eve. <lacht>
1: ja, ey, man kann schon, wenn man es drauf anlegen würde, kann man es minimieren.
0: Man kann es minimieren. Ja, absolut. Aber es ist auch alles halb so wild im Endeffekt. Also, ja. Naja.
1: Ja, ich tatsächlich habe auch, meine Arbeitsamtgeschichte erzähle ich ein andermal, die, die ist tatsächlich bin vermutlich der einzige Astronom in der Geschichte der Agentur für Arbeit, der auf eine astronomische Stelle vermittelt worden ist. Ich glaube, das ist denen noch nie <lacht> vorher passiert, dass, dass sich ein Astronom arbeitslos meldet und danach wieder als Astronom arbeitet. Ich glaube, das ist auch der der astronomische Arbeitsmarkt halt auch so komplett. Also Da gibt es eigentlich keinen Platz für eine Agentur. Ich
0: wollte gerade sagen, was ist der astronomische Arbeitsmarkt? Ja, also,
1: das ist alles so kleinteilig. Also wenn es jetzt nicht irgendwie so hier die, die große neue Professur irgendwo, die dann ausgeschrieben ist, wo sich alle bewerben. Aber das ist, also, man weiß in seinem Gebiet, wo die freien Stellen sind und dann bewirbt man sich da. Also das ist irgendwie nichts, ja. wo eine Agentur dazwischen geschaltet werden muss. Das macht vielleicht in der Physik Sinn, wo es ganz viele Industriejobs gibt, ja, die man sich bewerben kann, wenn man Physik studiert hat. Aber in der Astronomie, ja, dass da die Agentur für Arbeit, das Arbeitsmarktservice irgendwo eine sinnvolle Rolle spielt, außer dass sie einem irgendwie Geld geben, in der Zeit, wo man sich selbst einen Job sucht, kommt eigentlich ja. selten vor. Ja, was mich am meisten irritiert hat, ist dass Ich, also ich habe das äh, b- dann noch angeschaut, was Evita sich äh, ausgedruckt hat. Das AMS hat tatsächlich zwei unterschiedliche Berufsprofile für Astronom, Astronomin und Astrophysiker, Astrophysikerin.
0: Und was war der Unterschied oder was waren die Hauptunterschiede? Ja,
1: ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, beim einen stand tatsächlich dabei, ich glaube, die Berufsanforderungen waren bei beiden identisch, bis auf dass du als äh, Astrophysikerin programmieren musst. Das stand da drin und dann war das ganz seltsam, dass da schon irgendwie Astrophysiker sind auch die, die dann wirklich alles so Robotik und Nanotechnologie und Raumsondenbau und alles sowas machen, äh, wo ich mir denke, ja, also da, da studierst du nicht irgendwie Ingenieurswesen oder sowas, wenn du das mhm. machen willst. Also, das ist jetzt nicht der haben wir da, ich habe hier schon mal, ich habe das schon sehr oft diskutiert in allen möglichen Medien, also Astronomie und Astrophysik, wir haben das auch schon mal diskutiert, ja. Das ist eigentlich mhm. nur ein semantischer Unterschied. Also keiner, der jetzt äh, tatsächlich ein unterschiedlicher Beruf ist. ja Also man mag sich gern Astrophysiker nennen oder Astronomen nennen, je nachdem, wie man seine eigene Arbeit definiert, aber es ist jetzt nicht so, dass jemand einen komplett anderen Job macht in der Astrophysik als in der Astronomie. aber Die Arbeit ist die gleiche. Das ist die gleiche Forschung, das ist die gleiche, die gleiche Wissenschaft, ja, nur halt mit mhm. dem anderen Namen. Also finde ich es ein bisschen lächerlich, ich, dass da die Agentur für Arbeit das als zwei unterschiedliche Berufe betrachtet.
0: Naja, naja, gut, die haben halt einfach keinen Plan, was das angeht. Aber ich fand es auch interessant, wie du gesagt hast, dass äh, du deine Arbeit nicht als äh, astronomische Arbeit ansiehst und äh, die irgendwie so, was? <lacht> so erstaunt war. <lacht> Weil für mich ist das war das auch, also ich habe... Ich habe lange gebraucht, um mich überhaupt Astronomin zu nennen, weil für mich war das auch klar, wenn ich nicht mehr in der Wissenschaft tätig bin, bin ich nicht mehr Astronomin. Und dann haben mir Leute gesagt, ja, aber du bist doch Astronomin. Und Und ich so, nein, bin ich eben nicht mehr. Ja, aber ich meine, das ist halt eine Definitionssache. Ja. Ja. Vielleicht
1: sind wir auch wieder bei dem eigentlichen Thema, worum es ging, also dem Berufsbild in der Realität und in der öffentlichen Wahrnehmung. Also wir sind, also auch mit dem, was wir jetzt tun, beschäftigen wir uns mit Sternen, mit dem Universum und so weiter. Und das ist das, wo die Menschen in der Öffentlichkeit sagen, ja, das sind die Astronomen. Ähm, aber für mich und für dich wahrscheinlich auch ist halt Astronomie etwas, das ist Forschung, ja. Also, weil wir haben ja das beide studiert, um zu forschen. Und Astronomie ist Forschung und ein Astronom ist jemand, der forscht und du wirst dich Astronomen genannt haben, wie du, äh, Astronomie geforscht hast. ja, Und jetzt, genau. wo wir beide keine Forschung mehr machen, ist es halt für uns aus unserer Sicht nicht mehr das Berufsbild Astronomie, das es aus unserer Sicht vorher immer war, weil wir eben nicht mehr forschen. Ja, wir beschäftigen uns noch mit Astronomie, aber beschäftigen mhm. mit Astronomie ist nicht das, was ich als Astronom- astronomische Forschung, als astronomische Arbeit, als Berufsbild mhm. Astronomie bezeichne. Also insofern sage ich halt von mir, ja, ich bin zwar Astronom, das bin ich, ja, das habe ich studiert. Aber ich, meine Arbeit ist nicht mehr die Arbeit eines Astronomen.
0: Ja, ja, ja. ja das stimmt, ja. ja und stattdessen sitzt man da und reden gescheit daher. Gut. Genau. Müssen wir mal
1: schauen, ob, ob das, ob der Arbeitsmarkt Service Podcaster als Berufsbild hat. Das oh,
0: um will es ist so wie Influencer, das ist wahrscheinlich oh mittlerweile Gott. auch ein Berufsbild, oder? Ich keine Ahnung. Ich, 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 bist, bist du schon Influencer? Oder?
1: Ich weiß nicht, gibt es Definitionen, wann man Influencer ist?
0: <lacht> keine Ahnung, mich fragst. <lacht> ja. Naja, ich hoffe, wir haben heute euch positiv beinfluenced mit, mit, unserer, mit unserer Geschichte über das faszinierende, ja. großartige, unvergleichliche James Webb Space Telescope.
1: Wenn es nicht um, explodiert, dann werdet ihr doch auch davon hören. Das sag's von den so, Forschungs- nicht. Bitte,
0: bitte, bitte. Ich werde so nervös sein. Also ich werde dann zum ersten Mal, wenn ich wirklich an diesem Livestream teilnehme, werde ich zum ersten Mal nicht nervös sein, weil ich irgendwie vor einer Kamera oder, oder einem Mikrofon sitze, sondern <lacht> weil dieses Ding auch nicht in die Luft fliegt. Puh, na ja. Nein, alles wird gut gehen, alles wird toll sein und um, Ihr werdet das auch, auch anschauen und genauso gespannt sein wie wir, hoffe ich. Und es bleibt uns jetzt nur noch, äh, glaube ich, euch zu danken. Genau für eure Unterstützung nämlich. Also wir bedanken uns ganz generell fürs Zuhören und für eure vielen netten Nachrichten. Ihr schickt uns immer sehr, sehr nette Nachrichten. Das das ist ganz berührend. Und wir lesen sie auch alle, auch wenn wir nicht jetzt irgendwie auf alle antworten sofort. Danke für eure Fragen, danke für eure E-Mails und danke auch für eure finanzielle Unterstützung. Dieser Podcast ist ja nicht irgendwie von irgendjemandem finanziert, sondern nur von euch durch eure Spenden und Zuwendungen. Und ähm, wir machen das natürlich auch, weil es uns Spaß macht, aber es ist halt doch etwas, was Zeit und Aufwand äh, erfordert. Und darum freuen wir uns auch. Wir sind
1: nicht so teuer wie das James F. Teleskop, aber ein bisschen was brauchen wir ja. auch.
0: Genau. Ja. Und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun äh, via PayPal. Das haben seit dem letzten Mal auch einige Leute getan und zwar herzlichen Dank an Jonas, Guido, Tobias, Lutz, Patrick, Thomas, Daniel, Markus, noch ein Tobias, Matthias, noch ein Matthias, Annette, Bernd, Martin und Hauke, vielen herzlichen Dank. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, uns äh, über Steady oder Patreon zu unterstützen mit einer Art Abo, die ihr da abschließen könnt. Und das haben seit dem letzten Mal Stefan, Johann, Christoph und Volker getan. Herzlichen Dank.
1: Ganz vielen Dank dafür.
0: Die Links zu, zu unserem PayPal, Steady und Patreon Accounts findet ihr natürlich in den Shownotes. Ja. Und ähm, ja, vielen Dank. Und dann haben wir noch was vergessen. Bist du irgendwo unterwegs? Wahrscheinlich nicht Nein, es gibt, also ja, Lockdown, es gibt ja Lockdowns, ne?
1: die Lockdown, der sollte zwar aufgehoben werden in Österreich, der Lockdown, mhm. äh, nächste Woche, wenn ihr das jetzt hier hört, zumindest für die, die geimpft sind, sollte es keinen Lockdown mehr geben. Und theoretisch kann man dann wieder Theater besuchen. Aber ich bezweifle das. Also ich bin da sehr pessimistisch, was das angeht. Wenn äh, dann werden die sowieso nur in Österreich, in Wien stattfinden, weil die Shows, die in Deutschland stattfinden hätten sollen, die sind, glaube ich, alle schon definitiv gecancelt verschoben. Also ich glaube, das Einzige, was noch stattfinden könnte in diesem Jahr an Veranstaltungen, ist tatsächlich, dass... äh, was wir zu Silvester planen, also die Science Pass, das Silvester schon am 31. und das Bauern-Silvester im Wiener Stadtsaal am 30., wo wir zwei dann dabei sind. Aber auch da würde ich, wie gesagt, würde ich darauf warten, bis es soweit ist. Und wer da gerne kommen will, regelmäßig auf die Homepage der Veranstalter schauen, was da passiert. Äh, Weil ich traue mir da keine Vorhersagen mehr zu machen, wann und wie und wo da was passiert. also.
3: Wir
0: werden es sehen. Und ja. wenn es verschoben wird, dann holen wir es nach.
1: Ganz genau. Ja, habe ich noch was zu sagen? Ich muss kurz nachdenken. Irgendwas fiel mir ein, was ich erzählen wollte. Aber dann ist es mir nicht mehr eingefallen. Na,
0: da musst du es das nächste Mal erzählen. Ja.
1: du hast irgendwas, irgendwas wieder was Geld geredet hast. Aber
0: Ach, ah, genau. ich weiß, ich weiß nicht, was Ersch- dir eingefallen
1: Nein. ist. Ja. Ähm, an alle die, die sich äh, Grußkarten vom Universum erhoffen, äh, eure Hoffnung ist bald erfüllt, Stimmt, denn sie die Gru- ja, hofft weiter. Ist, nein, ähm, die die Grußkarten werden hoffentlich zu Weihnachtskarten werden. Ich habe jetzt tatsächlich, sie sind äh, designt worden, sie sind gedruckt worden, sie sind äh, geliefert worden, äh, die Adressen sind von mir übertragen worden, Texte sind geschrieben worden, Karten wurden an Ruth weitergeleitet, die wurden von Ruth unterschrieben und in den Briefkasten überstellt, so dass sie jetzt irgendwann demnächst auch bei euch ankommen. Das heißt
0: Aber das ist schon sehr lang her, dass ich sie unterschrieben habe. Habe, oder?
1: Nein, das ist hoffentlich. Das, wann kurz. habe ich das
0: letzte Mal? Ach so, ach so, wir sind in der Vergangenheit. Entschuldigung.
1: Ich <lacht> aus der Sicht, die wir heute haben, ja, ja. habe ich die äh, Postkarten gerade in den Briefkasten geworfen zu dir. Aber wenn die Folge gesendet wird, dann solltest du sie schon bekommen Verstehe. haben und bei Jetzt hab habe ich es auch
0: geschnallt. Ja. Vielen Dank. Ja.
1: Und dann kommen sie hoffentlich als Weihnachtsgruß bei euch an. Ja, Die Grußkarten. Und wer auch Grußkarten vom Universum haben will, der äh, kann das mit äh, der Spende, Den Höhe wir nicht festlegen. Also wer äh, uns Geld zukommen lässt und das für eine ausreichend große Menge hält, kann seine, ihre Adresse dazugeben. Dann kommt es in unsere Liste und dann gibt es auch eine Grußkarte vom Universum.
0: So ist es. Ja. Und Super.
1: Dann grüßen wir alle Hörerinnen und Hörer und drücken dem James-Webb-Teleskop die Daumen.
0: Alle Daumen, die wir haben.
1: Dass es nicht noch rumfällt, 10. kurz vorm Start, <lacht> dass die Schrauben alle angezogen sind. Oh
0: alles wird gut gehen, ja. ja. Dass die Piraten Und nicht noch kommen. Das ist, das ist vorbei. Also da jetzt jetzt sind die Piraten da. Die können da, die vom mit wir Linie fünf direkt zum <lacht> Spaceport fahren. Stars. Genau. I want the stars. Okay, ja. ja. Na, äh, wir werden sehen. Ja. Und wir werden sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Und wir freuen uns äh, schon, euch das nächste Mal auch wieder begrüßen zu dürfen. In zwei Wochen macht es gut. Bis dahin. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss.